0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Okay, hiermit begrüße ich ganz herzlich unsere Zuhörer zu einer weiteren Folge von Selbstvergewisserung im Dialog. Und ähm, ja, dich begrüße ich natürlich auch, Marian. Herzlich Und, willkommen,
1: ja, vielen Dank. <lacht> ja, wo treffe ich dich heute? Ähm, du, du triffst mich im, im verschneiten Prag. Es hat heute Morgen ganz ähm, ja, lange geschneit und ich habe sehr gut geschlafen irgendwie. Ich weiß gar nicht, äh, also ich war irgendwie die ganze zwei Tage schon müde und war dann irgendwie sehr ähm, ja, froh, ins Bett zu können und habe dann weder okay. irgendwas mitbekommen, dass es geschneit hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann aufgestanden und es war alles weiß. Und das war ähm, sehr schön und ja, es hat irgendwie ganz viele Umschwünge gegeben, temperaturtechnisch, dass es erst... Äh, Schon ja, vor zwei Wochen irgendwie, äh, Ende Februar oder Anfang März, total warm war. 15, 16, 17 Grad. Jetzt wird es wieder kalt. Mhm. ja Wie ist die Lage in Deutschland?
0: Ja, also vor ein paar Tagen hatten wir auch noch mal so ein bisschen Schneefall. Dann war es auch mal wieder schön warm. Und da dachte ich, okay, der Frühling kann kommen oder ist am kommen. Und jetzt ist es schon wieder so kalt. Zumindest ähm, durch die Sommer, ähm, nee, doch, Som Sommerumstellung. Also die Umstellung, die umstellung auf Sommerzeit. Ja, genau, genau, ja. Und ähm, da ist es jetzt schön abends nochmal ein bisschen hell. Das finde ich weitaus besser. Und das mit den Temperaturen kriegen wir demnächst, denke ich, auch hin. Ja. Äh, genauso wie was es hoffentlich demnächst hinkriegen, eine super Einleitung hinzubekommen, ja. die ich erst ähm, finde. Die eben war auch irgendwie nochmal ein bisschen holprig, aber... Äh, weiß nicht, ich muss mal gucken, wie das, wie andere das machen, um sich da mal ein bisschen Inspiration zu holen. Ähm, aber naja, die Einleitung macht ja kein Podcast. deswegen. Ja. Aber ich hänge mich ganz gern an, solche, so, äh, an solchen Sachen auf. Ähm, Einleitung, also Intros und Outros, das ist irgendwie immer noch so ein Knackpunkt. Aber ja, naja. Man lernt halt immer dazu äh. und
1: ich, äh, wie, du, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht, die, nicht das Wichtigste, aber dass es vielleicht so ein Punkt ist, der, der sitzen muss und dass man ja, das als Regelmäßigkeit hinbekommt, weiß ich nicht, ob das ja so relevant ist. Ich würde dir nur sagen, dass ähm, ich, glaube ich, bei Einleitungen selten zuhöre, weil ich stelle dann immer noch bei Spotify ein, wie schnell es sein soll, irgendwie 1,2, 1,5 Geschwindigkeit. Ich höre äh, gerne meine Podcasts immer ein bisschen schneller, weil dann die ja, Informationsdichte höher ist, um es mal ganz kühl und schrecklich auszudrücken, mm. Gerade so die, die Podcasts, die halt schon über eine Stunde gehen, dass ich da einfach versuche, die so ein bisschen schneller ablaufen zu lassen. Ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, <lacht> weiß ich nicht. Aber genau, also während der Einleitung stelle ich das noch irgendwie um und denke dann hier und lege mich nochmal hier hin oder setze mich um und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass die, ja, die meisten der Zuhörer nicht wirklich drauf achten und einfach nur sagen, okay, es geht wieder los, welches Thema heute und so weiter. Deswegen vielleicht einfach, um den um den Druck rauszunehmen. Ja. Hm. Äh, ja, Aber wie ja, gesagt, es, ähm, ich muss mal noch sagen, dass es eben wichtig ist, die, das Ende. Ich habe bei, bei vielen Podcasts immer so, dass ich sage, ja, was war denn jetzt die Quintessenz, verdammt nochmal. Und deswegen haben wir ja ähm, innovativ, wie wir sind, die Ergebnissicherung eingeführt, dass man zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung hat, dass man mal sichert, was haben wir jetzt besprochen, was war wirklich die darauf, wo man wo, wo, worauf wir uns einigen können dass wir uns ja, selbst hm. vergewissern in der Position, aber eben auch so eine, ja, einen Kompromiss im Denken hinbekommen. Und ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Das war bei, bei Vorlesungen wichtig, bei Seminaren und bei Podcasts eben auch, was selten da war, dass man einfach sagt, okay, was haben wir denn jetzt diskutiert hier und was ist unser gemeinsamer Nenner, worauf wir uns einigen wollen.
0: Das stimmt, das stimmt. Kommt vielleicht auch so ein bisschen daher von unserer Masterarbeit. Da hat man ja auch am Ende das Fazit, ähm, worum ging es jetzt eigentlich. Ja. Und... Das, das war echt eine gute Idee, dass du das mit reingebracht hast. Vor allen Dingen der Begriff Ergebnissicherung gefällt mir irgendwie. Ja. Ist ein bisschen steif, aber ähm, trifft es eigentlich ganz gut. Und ähm, was ich als allererstes mal erwähnen wollte, und zwar bei unserer zweiten Folge, da hatten wir ja über das BGE gesprochen und das ist mir im Nachhinein erst eingefallen, ähm, wir nehmen ja schon seit Monaten, ich weiß nicht, vielleicht schon fast seit Jahren, an der Verlosung teil von dem Verein Mein Grundeinkommen und da findet morgen wieder eine Verlosung statt. Das wollte ich einfach mal den Zuhörern wissen lassen, dass es diesen Verein gibt und wie man sich natürlich schon denken kann, geht es darum, das Grundeinkommen. Man kriegt das zwar nicht lebenslang, sondern das ist auf zwölf Jahre begrenzt und äh, Habe ich gerade Jahre gesagt? Ich meinte zwölf Monate. Hm. <lacht> ähm, also es ist auf zwölf Monate begrenzt und man kriegt monatlich 1.000 Euro, wenn man gezogen wurde. Und äh, das ist auch alles kostenfrei. Denn die wollen, äh, das Ziel dieses Vereins ist, das Thema BGE in der Bevölkerung zu verbreiten, da ein gewisses Gespür für finden und ähm, hoffentlich auch eine, ja, eine politische Diskussion dazu auszulösen. Das wurde natürlich schon in zig Talkshows behandelt, aber die wollen das halt dann auch wirklich ähm, für Deutschland einführen. Also dafür machen sie sich stark und dafür haben sie den Verein gegründet. Und ja, das, da ist morgen wieder eine Verlosung teil, äh, findet eine Verlosung wieder statt. Die machen das recht unregelmäßig, also ich glaube alle sechs Wochen, Pi mal Daumen, setzen nicht auf die Woche genau, immer wenn da halt der Spendentop voll ist. Ähm, naja, darüber finanzieren sie sich auch, also durch Spenden. Man muss da keine Beiträge oder sonst was für entrichten. Man kann teilnehmen, ohne da jen, jemals einen Cent für gespendet zu haben. Das finde ich ganz cool und das unterstreicht auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, muss ich sagen. Und ja, da findet morgen wieder am 29. März ähm, eine Verlosung statt und wie jedes Mal hoffen wir, dass wir natürlich gezogen werden. Ach, müssen wir mal gucken. Ähm, Habe ich irgendwas
1: vergessen zu erwähnen? Ähm, nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, dass es finanziert wird durch ähm, Crowdhörnchen, glaube ich, heißen die. Ähm, also die Leute, ja. die ähm, ja, ihre Beiträge monatlich reingeben und dass es dann halt, sobald es sich summiert und genug äh, Personen da sind zum zum Spenden oder zum Fördern, dass äh, genau, dass dann, du hattest es angesprochen, dass es unregelmäßig ist, dass eben dann erst, wenn genug ähm, ja, Geld vorhanden ist, dass dann wieder eine Ausschüttung stattfindet. Genau, jeder kann Crowdhörnchen werden und die ähm, Förderung übernehmen zum Teil. Sagen wir 5 Euro im Monat, 10 Euro im Monat. Mm, genau, jeder kann, aber niemand muss. Deswegen ist ein ganz spannender Verein. Ich bin ähm, ja auch dabei seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Wie lange bin ich schon dabei? Ich weiß es gar nicht. Gezogen wurde ich noch nicht, sonst könnte ich ähm, ja bessere und direktere individuelle ja, Erfahrungen preisgeben. Leider noch nicht. Mm, genau, wir hatten jetzt schon diskutiert über das bedingungslose Grundeinkommen, also ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber ich denke, selbst wenn man es auch nicht sinnvoll sieht oder wenn man so wie ich so ein bisschen im Mittelmaß festhängt, was die Meinung angeht, Pro und Kontra, dass, dass man es auch dann ausprobiert, weil vielleicht ist einfach eine, ähm, ja, vielleicht ändert es sich nochmal, wenn man ja direkt davon betroffen ist, dass man denkt, ja, okay, ich bin doch motivierter als gedacht. Meine Einstellung ist ja, dass es äh, eher nicht förderlich auf die Motivation ist, was Produktives zu tun. Ja, vielleicht äh, werde ich da ein, eines Neueren belehrt und bin dann auch etwas positiver dazu eingestellt, so wie du. Deswegen, hm. ja, sind wir beide dabei. Wir sind beide wieder jedes Mal hoffnungsfroh, ob es uns auswählt. Ja, äh, wir die bilden ja auch jedes oder? Mal
0: ein Tandem. Das ähm, ein Tandem ist sowas, da kann man zusammen gewinnen. Und also wenn jemand sich angemeldet hat, kann man demjenigen eine Einladung schicken und sich mit dem connecten. Das bedeutet, wenn der eine gewinnt, kriegt der andere eine Losnummer und dann wird extra für den, nee, warte mal, dann wird das nächste BGE, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, unter den ganzen ähm, Tandems, die derjenige gebildet hat, also falls derjenige mehrere hat, ähm, wird darunter verlost und wenn man nur einen hat, dann hat sich das, glaube ich, ja, erübrigt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Dadurch kann man vielleicht ein bisschen die Chancen erhöhen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ich kann jedem nur empfehlen, da vielleicht mal vorbeizugucken. Also, das heißt, die Webadresse heißt meingrundeinkommen.de und ähm, finde ich total interessant. Naja, können, vielleicht, vielleicht können wir ja in der nächsten Folge schon ähm, die gute Nachricht verkünden, dass wir gezogen wurden. Mal schauen.
1: Das, das wäre natürlich ein Traum.
0: <lacht> total, total. <lacht> ähm. Ja, was ich den Zuhörern nochmal erwähnen wollte, ist, dass wir ja zeitversetzt aufnehmen, also mit ungefähr vier Wochen Verspätung, glaube ich. Oder nee, mittlerweile sind wir sechs Wochen. Ähm, vier Wochen würde eigentlich ausreichen, ähm, falls mal irgendwas ist, dass man pausieren kann, sodass man nicht immer in diesem Struggle ist, oh, wir müssen jetzt ist wieder Dienstag, jetzt müssen wir aufnehmen, damit wir Donnerstag was haben. Genau, ja. Ähm, Vielleicht könnten wir die ersten weiteren Folgen schon mal sofort hochladen, müssten wir mal gucken, ähm, so dass wir dann nur vier Wochen Zeit versetzt sind. Und ja, ja das, würde auf jeden
1: Fall, das würde auf jeden Fall auch äh, ausreichen. Also sobald, solange ich jetzt unsere Erfahrung, seit sechs, sieben Wochen, sind wir jetzt aktiv dabei. Mhm. Mhm. Wenn ich die einfach mal zusammenfassen kann kurz, dann kann ich sagen, wir sind beide wahnsinnig motiviert und. Wir haben beide Spaß am Podcast machen und ich finde, dass vorher informieren, also wir informieren uns ja vorher und äh, recherchieren vorher über die Themen und bilden uns eine eigene Meinung, Pro- und Kontratabellen, äh, ein Fazit äh, und einzelner Bereich, die man diskutieren kann und das macht mir persönlich einfach wahnsinnig viel Spaß, weil es sind immer verschiedene ja, Elemente, verschiedene Themen, die man einfach behandelt, wo man dann einfach gefühlt einfach überdurchschnittlich viel Erfahrung dadurch bekommt, dass man sich vor jeder Podcast-Folge informiert, dass man liest, dass man ja, Zusammenfassungen schreibt ähm, auch über ChatGPT zum Beispiel, ähm, äh, also zum Beispiel da eine Meinung sich überholt. Das Thema, was wir uns heute vorbereitet haben, genau. Perfekte Überleitung. Deswegen, ähm, ja, was ist deine Zusammenfassung von Podcast ähm, der ersten ja, ein, zwei Monate bisher?
0: Also was mir als erstes in den Kopf kommt, ist, dass ich am Anfang tierisch nervös war. Also es war richtig so, wie von einer Prüfung, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit abbrechen könnten, wenn, irgendwie, wenn man doch die Buchse voll hat. Aber man will ja auch das hinbekommen. Und mittlerweile ist es so, dass ich, also es ist jetzt nicht so, als würden wir telefonieren einfach. Aber die Nervosität hat sehr stark abgenommen, muss ich sagen. Das ja. gefällt mir ganz gut. Und ja, mit Warte, wir haben heute den 28. März, sehe ich gerade auf dem Kalender, genau und letzte Woche haben wir dann die erste Folge dann auch hochgeladen Ja. und genau. ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar kein Cover, da echt eine, eine Stressgeburt draus gemacht, ähm, aber jetzt ist das endlich fertig und ja, bin total happy, also als das hochgeladen war, so. Mit dem Namen, dem Cover und die erste Folge. Und als dann schon die ersten Klicks reinkamen, das war das war schon irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, das war so ein Gefühl und, von, ähm, okay, ja. endlich ist es in Realität umgesetzt worden und endlich sind wir dabei und äh, sind überall verfügbar. Und dann ja, war ich auf jeden Fall schon auch sehr stolz, dass man dann die Links und die, ja, den Namen überall preisgeben konnte und rumgeschickt hat in jeder WhatsApp-Gruppe und so weiter. Guckt mal, was wir gemacht haben und äh, haben sofort positives Feedback bekommen. Also ja, bislang eigentlich kaum negatives Feedback und darauf kann man doch perfekt aufbauen und ja, vielleicht äh, nochmal kurz beschrieben ähm, das Cover, warum wir uns dafür ähm, entschieden haben, ich glaube, dass man das nicht so im, im Grauen lassen sollte, sondern dass wir da ein paar Worte drüber verlieren, weil es ist ja doch ein, mhm. ein ungewöhnliches Cover mit der Seeanemone, warum wir die genommen haben. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, dass ja, wir verschiedene Gesprächsstränge haben und Themenstränge und auch bei der Seeanemone, die ähm, ja, die Stränge ineinander übergehen und dass sie verknotet sind und miteinander ja, nicht, nicht verbunden, aber dass sie trotzdem immer sich an sich berühren, dann wieder auseinander gehen und wie auch immer man das ja, dynamisch sieht, das ist eben sehr dynamisch, so äh, die Pflanze oder das Tier, weiß ich gar nicht, muss ich mal nachgucken, äh, bewegt sich eben. Und ist da immer in, immer in Bewegung. Und genauso ist dann eben auch ja das perfekte Bild eben entstanden für unseren Podcast, Selbstvergewisserung im Dialog, dass wir eben ähm, ja, miteinander reden und uns gegenseitig ja, beeinflussen auch und ja verschiedene Themenstränge einnehmen. Und genau das hat dieses Bild einfach wiedergespiegelt, war das perfekte Symbol dafür. Und deswegen mh, ja, nehmen wir das auch weiterhin, würde ich sagen. Und ja die Farbe gefällt mir auch wahnsinnig gut. Das hat so ein modernes, äh, dunkel-lila-pink, finde ich einfach ein schönes... Äh, ja ein ins, ins, eine ins, Augen, ins Auge stechende Farbe. Deswegen, ja.
0: Ja, vor allem, das war ja auch eher ein Zufall, denn ähm, wir hatten so einen Probeaccount, um uns ähm, Fotos runterzuladen. Und äh, wir hatten da halt insgesamt zehn äh, Freifahrtscheine sozusagen. Und eigentlich hatten wir ein anderes Bild genommen, eins mit, ähm, mit Zeitungen. Und da wir dann noch so drei... Bilder übrig hatten, habe ich mir halt ein, irgendwas ausgesucht, was mir gefiel. Und das wollte ich eigentlich als Hintergrundbild für einen Computer nutzen. Ja. Aber dann hattest du diese mega coole Erklärung, dass, ähm, die du ja gerade geschildert hast. Und da dachte ich, okay, bam, das nehmen wir. Das ist ja. einfach so Milliardenmal besser. <lacht>
1: Ja, weil das einfach oh, was, was Besonderes ist. Wir ja. wollen ja auch herausstechen. Ich glaube, dass wir schon herausstechen mit unseren Prinzipien eben ähm, zwei Meinungen, die sich anpassen und äh, Diskussion. Am Ende die Ergebnissicherung, wo wir uns jetzt am Ende auf einer, auf einer Skala oder in dreidimensionalen Raum, wie auch immer, thementechnisch oder Meinungstechnisch, wo wir uns da näher gekommen sind. Und da setzen wir uns meiner Meinung nach schon etwas ab, aber dann eben auch so ein bisschen vom Bild, dass was möglich ist, in einem Bild sich abzusetzen, dass man ja trotzdem... Da, wo man sich absetzen kann und so ein bisschen Individualismus rausscheinen lassen kann, dass man das da auch tut. Und ja, deswegen haben wir gar nicht gezögert, da das, dieses etwas ungewöhnliche, das abenteuerliche Bild äh, zu nehmen. Ja, warum nicht, ne?
0: Genau, und äh, du hattest eben schon ange, angeschnitten, das mit dem Feedback. Da, da hatte ich auch eins bekommen, und ähm, zwar... Insgesamt fand eine Freundin von mir das alles super, Titel, Cover etc. pp. Nur die Länge hat ihr so ein bisschen abgeschreckt. Häufiger Kritikpunkt, den ich von Frauen bekomme. <lacht> 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 ähm, nee, äh, damit hatte sie, glaube ich, schon ein bisschen recht, weil äh, wenn man neu am Markt ist, klar, es gibt Podcasts, die sind weitaus länger, aber äh, die sind dann meistens auch bekannter. Deshalb an der Stelle, schreibt uns gerne mal diese Q&A-Funktion bei Spotify. Die, ähm, die haben wir jetzt ganz neu entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass es die vorher gibt. Ähm, also auch als ich Podcast gehört habe, habe ich nie gesehen, dass man da irgendwie Kommentare oder Nachrichten hinterlassen kann. Aber äh, diese Funktion haben wir jetzt bei, jedem, bei jeder Folge aktiviert. Und lasst uns da gerne mal wissen, ob die Folgen euch zu lang sind. Denn der Grund, also wir hatten uns halt überlegt, das Ganze lieber kurz zu machen, da war aber die Befürchtung, dass man dann vielleicht vieles ähm, ja, nur an der Oberfläche ankratzen kann und ähm, weshalb es dann irgendwie immer ein bisschen länger geworden ist, weil man das ja auch vernünftig behandeln will. Da wäre es mal ganz gut zu wissen, ist es vielleicht zu lang, müssen wir uns da kürzen, das, das wäre ganz gut zu wissen und... Ähm, ja genau, also
1: wir haben uns äh, generell halt gedacht, dass wir äh, un unter einer Stunde bleiben wollten, das ist uns, ich glaube, bislang noch nicht, noch nicht einmal gelungen, nee. aber dass wir, eben auch nee. Themen, dass wir eben auch Themen betrachten, die eben auch tief betrachtet werden sollen und müssen und das, dass wir da nicht irgendwie oberflächlich bleiben wollen. Ich glaube, das ist auch meine Erfahrung, ich bin halt ja, auch ein leidenschaftlicher Podcasthörer weil man viel mitbekommt, viel Erfahrung, andere Meinungen, ist einfach hervorragend, ein hervorragendes Medium. Dass es aber ja, trotzdem oft irgendwie an der Oberfläche bleibt und dann denke ich mir, ja, aber jetzt geht doch mal tiefer. Also was, was ist jetzt hm. gut und schlecht daran und äh, hat sich das irgendwie entwickelt und dann, dann kommt wieder auf ein anderes Thema. Deswegen finde ich es bei uns ganz gut, dass wir ja, eben einerseits vorher informieren, dass wir eben die neuesten Informationen dazu haben, äh, Artikel dazu lesen, um eben auch Informationen so ein bisschen bringen zu können aber dass wir eben auch dann ähm, ja, so ein bisschen tiefer gehen und uns eben an einem Thema festhalten und nicht irgendwie zu sehr vom Thema zu Thema springen, sondern dass wir trotzdem versuchen, eben ein, ein, Ober ein Oberthema abzuhaken oder ab, äh, abzudiskutieren. Genau, dass eben auch, dass es nicht nur spannend und unterhaltend sein soll, sondern dass eben auch dann dieser Faktor von Informationsübermittlung äh, da sein soll. Das ja, ist für mich immer ja, sehr, sehr wichtig, dass, dass es sich eben auch lohnt. Und genau, das versuchen wir einfach weiterhin beizubehalten und trotzdem die Folge etwas kürzer zu bekommen, Schritt für Schritt. dann, hm. dann steigt die Dichte ja auch wieder an, an Informationen, an, an Mehrwert, den, den, den wir bieten genau.
0: Das stimmt. Be bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, wollte ich wollte ich einen Punkt noch ansprechen. Und zwar, das habe ich mir jetzt schon öfter aufgeschrieben, aber immer wieder vergessen. Und zwar wir hatten gar nicht erwähnt in der Pilotfolge, woher wir uns eigentlich kennen. Das wäre vielleicht noch mal interessant. Und ähm, um, das ist eigentlich eine ganz kurze, unromantische äh, äh, Geschichte. Und zwar kennen wir uns aus dem Büro, also klassische Büroromanze. Ja. Und ähm, da wir uns, ja, da, da sind wir irgendwie immer ins Gespräch gekommen und re sind recht schnell Dieb geworden. Und dadurch ist halt die, die Idee gekommen, dass wir das Ganze vielleicht mal unsere Gedanken strukturieren. Und das in, in Form eines Dialogs uns halt selbst vergewissern. Ja. Als, als du mit dem ähm, Titel um die Ecke kamst, da dachte ich, okay, das trifft es einfach. Und äh, haben auch nichts Besseres gefunden. Nichts Besseres gefunden, das, das ist ich.
1: Ja wohl, Also es ist natürlich das Beste, was es gibt, ne? ist ja klar. Der, der beste Titel, der, ja. der zu uns passt.
0: <lacht> ich bin zwar natürlich immer ein Fan davon, ein Begriff zu haben, aber ähm, wenn es nicht anders geht... Und ähm, ich wollte mich da auch nicht dann an diesem Prinzip ähm, festklammern, um halt irgendwelche anderen Ideen abzuwürgen. Deswegen, das, da, da dachte ich echt perfekt. Und ja, das na, so als Randnotiz noch an der Stelle. Und genau, kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir, weil das passt eigentlich ganz gut zu unserem vorherigen Thema mit dem Bildungssystem. Denn Künstliche Intelligenz im Allgemeinen, und ChatGPT im Speziellen, die werden definitiv unser Bildungssystem mh, tangieren. Also das tut es ja jetzt schon. Und äh, da würde ich ganz gerne mit dir äh, ein paar Begrifflichkeiten klären, aber vor allen Dingen die Auswirkungen, auf welche Bereiche, wie schwerwiegend sind die Auswirkungen, was sind die Chancen, Vorteile, Grenzen, Risiken, Nachteile. Und da bin ich mal ganz gespannt, was wir da bei rausbekommen. Und... Ich würde ganz gerne mit der, mit der Definition von Intelligenz erstmal anfangen, denn da gibt es bei den Neurowissenschaften noch keine einheitliche Definition. Das sollte man an der Stelle erwähnen, sodass es natürlich ein bisschen schwierig ist, auch jetzt von künstlicher Intelligenz zu sprechen, wenn man schon nicht ähm, den eigentlichen Begriff konkret definiert hat. Und da würde ich ganz gerne dich mal fragen, ähm, was, was verstehst du unter Intelligenz?
1: Ja, genau, also es sind äh, viele verschiedene... Definitionen, die aber, ja, keiner ist wirklich akzeptiert und so weiter. Ich glaube, wir hatten da mehrere Definitionen, die wir mal diskutiert hatten. Für mich ist zum Beispiel die, eine mögliche, wie gesagt, es sind alles nur mögliche Definitionen, für mich ist eine mögliche Definition, dass Intelligenz das ist, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll, sprich, wenn man in eine neue Situation kommt. Denn wenn man etwas regelmäßig tut, dann wird man darin automatisch besser. Das ist, ich glaube, in 100 Prozent mhm. aller Fällen so. Ähm, aller Fälle so, dass wenn man ähm, ja, Marathon laufen will und sich vorbereitet, dann wird man mit jedem Mal, wo man joggt, wird man besser, die Ausdauer wird besser, dass es einfach ähm, ja, immer ein stetiger Prozess ist. Und ähm, ja, wenn man besser werden möchte im Französisch lernen, dann muss man Vokabeln lernen und dann wird man mit jeder Vokabel, die man hat, wird man ein Stück besser. Aber Intelligenz ist eben genau nicht das, sondern das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und das ist für mich so eine, ja, so eine Definition, wo ich mich, glaube ich, dran, dran festhalte. Aber wie gesagt, ich glaube, das hatten wir in einem vorherigen schon mal angesprochen, in einem vorherigen Podcast, dass für mich die Bildung, man sagt ja zum Beispiel, wenn man gebildeter ist und mehr weiß, dann kann die Intelligenz nicht steigen, dass Intelligenz etwas Unabhängiges ist vom, vom Wissen und von der Bildung. Ich würde sagen, nein, mhm. für mich ist Intelligenz ein Zusammenspiel aus allem und wenn man einfach von nichts eine Erfahrung hat, noch nie was gemacht hat, dann kann man auch nichts irgendwie an Wissen haben, was man ähm, einsetzt zum Beispiel, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und eine sehr, sehr spannende ähm, Definition, die ich da noch mit zu ähm, bringe, sage ich mal, ist, dass Richard David Precht zum Beispiel gesagt hat, ähm, Intelligenz oder Bildung ist das, ähm, nee, Moment, jetzt habe ich es wieder vergessen, was wollte ich nochmal sagen? Ähm, genau, ist der ist, Reichtum an innerer Welt. Das Reichtum an innerer Welt, genau. Und dass das eben sowohl für Bildung meiner Meinung nach zutrifft, als auch für Intelligenz, wie gesagt, da ist es sehr schwer, eine Unterscheidung zu treffen, aber dieser Begriff Reichtum an innerer Welt, dass er einfach meint, das, was man mit sich herumträgt, das, was man eben nicht nachguckt, wenn man jetzt eine Diskussion hat, wenn man eine Vorlesung hat, wenn man spricht mit jemandem, dass man dann eben nicht die Möglichkeit hat, etwas nachzugucken, extern, irgendwie in einem Buch oder im Internet, sondern dass man es in seiner inneren Welt, sprich in seinem Kopf, mit sich herumtragen muss mit sich herumtragen soll und dass das eben genau die Definition ist. Reichtum an in innerer Welt und etwas einsetzen, wenn man nicht weiß, was, was man tun soll. Weil man ja eben auf sein Wissen in seinem Kopf nur zugreifen kann, auf nicht mehr. Ähm, genau. Und das ist eben für mich die perfekte Definition. Hast du da Abweichende davon oder stimmt deins mit meinen überein? Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Also die erste Version fand ich ein bisschen besser als die zweite. Die zweite fand ich war so ein bisschen... Klang so ein bisschen nach Poesie, muss ich sagen, ähm, denn man hat schon so oft Kinder gesehen, die ja nicht wirklich einen inneren Reichtum haben, aber trotzdem irgendwie so Dinge getan haben, ähm, Probleme gelöst haben, wo, wo du denkst, okay, woher kommt das jetzt gerade? Weshalb, ähm, ja, die erklärt definitiv Definition von Intelligenz habe ich jetzt auch nicht. Aber ich dachte mir, warte mal, ich habe mir das mal aufgeschrieben, deswegen ähm, lese ich das mal kurz ab. Intelligenz ist der Grad an Tiefe, mit der man sich selbst und die Umwelt wahrnimmt. Das ist mir mal so zwischendurch einge, äh, eingefallen. Dann hatte ich noch die Idee, ähm, ist der Grad an Effizienz, mit der eine Herausforderung gelöst wird? Ähm, ist mir, wie gesagt, spontan eingefallen. Also ich habe da jetzt nicht Stunden oder tagelang dran gesessen und dann ist es mir äh, eingefallen. Mhm.
1: Ja, da kann Denn, ich ja schon mal einwerfen, also wenn, das, ja. wenn, die, ähm, wenn der Begriff Herausforderung äh, in der Definition mit eintritt, mh, das ist ja nicht, dass man Intelligenz ja nicht nur in Herausforderungen einsetzt, sondern im Alltäglichen, wenn man, also bei allem, was man tut, deswegen ist das schon mal, das ähm, sobald man Begriffe mit reinwirft, dann, ähm, kann man sich da ja dran aufhängen und sagen dann, okay, die Intelligenz kann jetzt nur stattfinden, wenn ich eine Herausforderung habe. Würde ich nicht sagen. Also man kann ja auch Intelligenz, wenn man, oder Intelligenz anwenden, bei keiner Herausforderung, sondern wenn man einfach gerade nichts tut, also dann ist ja auch Intelligenz da, zum Beispiel das Zugreifen auf sein Wissen, was man hat, wenn man jetzt in einem dunklen Zimmer liegt, ich stelle mir das so vor, in einem dunklen Zimmer ohne Einfluss, also ohne Geräusch, ohne ein Bild, dann kannst du gerade nur hm. darauf zugreifen, was du in deinem Kopf hast, und dann kannst du nur darauf zugreifen, was du weißt, was du erlebt hast, was du gelesen hast, was du in, ja, in Dokus gesehen hast, sonst wo, und dann kannst du quasi nur auf das zugreifen, was in deinem Kopf gerade ist, also dunkles Zimmer, lautlos, nichts, und dann ist, wie du mit dir selber umgehst, ob du lange Dialoge führen kannst mit dir selber oder ob du wirklich leer mhm. bist im Kopf. Das ist für mich so ein, so ein Bild, wo ich gesagt habe, ja, da, das ist so ein, äh, ein perfektes Bild irgendwie, um das zu beschreiben, was ich meine mit Intelligenz. Du hast gesagt, so ein bisschen poetisch stimmt, kann ich dir zustimmen, ist so ein bisschen, ja, zu poetisch vielleicht. Aber das, ich glaube, deine Definition, die du hattest, war so ein bisschen zu technokratisch, so ein bisschen so, was man löst zum Heraus oder was man nutzt zum Herausforderungen lösen. Mhm. Genau, deswegen... Da die, die, Formulier die Formulierung ist so ein bisschen zu, zu speziell, weil Intelligenz ist ja wirklich alles, was man immer einsetzt.
0: Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, ja, so eine gewisse Le die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Ich glaube, das beschreibt Intelligenz. Aber das ist dann auch wieder so abstrakt, dass es nicht so richtig, ähm, das fehlt so ein bisschen an Schärfe, muss ich sagen. Und, ähm, aber ich denke, was man sagen kann, ist, dass es unterschiedliche Formen von Intelligenzen gibt, wie zum Beispiel Gedächtnis, Emotionale Intelligenz, logisches Denken, soziale Mustererkennung. Intelligenz. Ja. Genau, da, da gibt es so ganz viele unterschiedliche Unterkategorien, weshalb die Frage aufgeworfen wird, kann man eigentlich Intelligenz definieren oder kann man vielleicht nur die Unterkategorien definieren, weil die Oberkategorie einfach zu groß ist, so dass man im Grunde nur sagen kann, ja, es ist die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Punkt. Ähm, schwierig ja. zu sagen, ähm, aber um daraus, ähm, das ist halt deswegen wichtig darüber zu sprechen, weil daraus leitet sich natürlich auch die künstliche Intelligenz ab, also die nicht natürliche, die nachempfundene menschliche Intelligenz durch Computer, Roboter, was auch immer und ähm, es wird zwar immer und wir werden vermutlich jetzt in diesem Podcast auch über KI sprechen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich KI ist oder nicht eher Machine Learning.
1: Ja, da wird immer darüber geredet, dass ähm, künstliche Intelligenz so ein ja, irreführender Begriff ist, weil man die Übersetzung vom, vom englischen Intelligence eben nicht mit Intelligenz übersetzen kann, Intelligenz äh, übersetzen sollte, sondern dass es eben so ein bisschen irreführend ist. Deswegen haben sich ähm, viele darauf geeinigt, dass man einfach Machine Learning sagt, weil das besser zutrifft. Also das sind so die Experten, die sich da im, im deutschsprachigen Raum ähm, ich sag mal, darauf geeinigt haben, dass künstliche Intelligenz immer so der Begriff ist, der dann im journalistischen Bereich verwendet wird. Aber die Experten, Expertinnen, die darüber reden, die haben dann ja immer den Begriff Machine Learning, wobei das ja auch wieder Englisch ist, deswegen. Aber wie gesagt, dass man keinen deutschen Begriff hat, also Maschinenlernen einfach. Aber genau, der wird auch, glaube ich, einfach oft synonym benutzt und ja, genau.
0: Ja. Ja, genau. Deswegen an der Stelle wollen wir da uns nicht zu sehr an den ähm, Unterschieden ähm, festklammern, sondern das alles einfach unter KI, weil das ist ja ein Teil von KI, ähm, zusammenfassen. Ähm, genau. Beim letzten Mal haben wir schon über Bildung gesprochen und da bin ich mir sicher, denn wenn man jetzt die Medien dazu ganz aktuell mal anguckt, es wird ja im Bereich Bildung ganz viel dieses, gerade ChatGPT angewendet. In den USA wurde beispielsweise die Zulassungsprüfung ähm, für das Jurastudium, glaube ich, war das, ähm, wurde von ChatGPT gelöst. Und die, diese Software ist ja, ja, ich will nicht sagen am Anfang, aber ähm, das noch viel, da wird noch viel dran gearbeitet. Zum Beispiel bei 3.0, da hatten die, glaube ich, 10, nee, warte mal 100 Milliarden Datensätzen, glaube ich. Und jetzt bei 4.0 sind sie schon bei 10 bis 20 Billionen. Also das ist schon eine ziemliche Ansage. Um, ja, und wenn das so weitergeht, dann... Könnte natürlich der Eindruck entstehen, dass man ähm, ja, die ganzen Hausaufgaben einfach nur von dieser Software erledigt. Und das ist natürlich nicht die Aufgabe von Hausaufgaben, dass man ähm, das einfach, weil dann kann man sich das natürlich auch schenken. Und da würde ich ganz gerne als erstes mit dir drüber sprechen: die Auswirkungen auf ähm, Bildung, also in der Schule, ähm, Berufsschulen, Ausbildung, Uni und so weiter. Wie sich die darauf hin, wie sich das darauf auswirkt und ähm, wie sich das dahin verändert oder verändern sollte, damit das halt nicht einfach nur copy and paste wird. Ja. Wie siehst du das da?
1: Ja, also ich ähm, stehe dem Ganzen mit ChatGPT grundsätzlich eher positiv entgegen, aber das ist so eine innere Haltung, dass ich sage, dass ich ähm, grundsätzlich modernen Änderungen eher positiv gegenüberstehen möchte, damit ich nicht so ein alter weißer Mann werde, der gegen alles immer hetzt und äh, sagt, oh, das ist ja wieder schlecht und dass man sofort das Negative sieht. Deswegen habe ich mir versucht, ähm, schon länger. Dass ich bei so Dingen, die man ja eigentlich als normaler Mensch nicht verstehen kann und was dann so eine wirkliche Revolution ist, dass man da ähm, ja, im Zweifel eher ein bisschen positiver zu eingestellt ist und nicht so negativ. Deswegen versuche ich dann eben in den Kopf zu bekommen, erst Argumente, die, die da früher sprechen. Und mhm. mit, dem, mit dem Lernen zum Beispiel, ich glaube, das hat man früher auch über Wikipedia gesagt, was ja, ich glaube, 2004, 2005 eingeführt wurde oder ja, äh, vorhanden war oder ähm, ja. Ja, eingeführt wurde, sage ich einfach mal. Und ich würde sagen, dass Wikipedia die beste Erfindung ist, die es jemals auf der Welt gab. Weiß natürlich, dass es, da jetzt, dass es da jetzt Gedanken gibt, wo gesagt wird, hä, was ist das für ein Aber ich würde sagen, dass wenn man eine Erfindung einfach mal einklassifiziert als... Ähm die positiven Effekte, die was hat und die negativen Effekte, die was hat, dann würde ich sagen, dass Wikipedia zu 99,9% 99 rein positiv ist, weil es einfach das Wissen der Welt neutral darstellt. So, jetzt gibt es natürlich auch die kritischen, die kritischen Stimmen, die sagen, ja, Moment, aber das kann ja nicht sein, weil es kann ja jeder in Wikipedia was reinschreiben. Und dann sage ich, nein oder jein, jeder kann was reinschreiben, aber die Administratoren, die sogenannten Administratoren, die müssen zulassen, ob das auch veröffentlicht wird oder ob das auf die Seiten draufgeschrieben wird. Dementsprechend kann eben nicht jeder schreiben, oder anders, anders formuliert, es kann jeder etwas bearbeiten, Artikel bearbeiten, aber die Bearbeitungen, die werden nicht zwangsläufig übernommen. Das heißt, das, was in Wikipedia steht, das ist von Expertinnen und Experten wirklich, ähm, ja, gecheckt worden, geprüft worden und die Leute, die oft veröffentlichen und oft sich ja, generell mit Wikipedia auskennen, die haben quasi die Entscheidungsgewalt, was, ähm, was raufkommt, was geschrieben wird und was nicht. Und da hieß es dann auch schon, ja, Wikipedia ist wahrscheinlich, äh, alle gucken nur noch bei Wikipedia, aber mh, hat es ja auch nicht. Also Wikipedia, da weiß man, wie man damit umgeht, man soll es nicht bei Präsentationen verwenden sondern als Eingang zu einer Recherche. So Und ich glaube, dass ChatGPT, da habe ich einen wahnsinnig interessanten Begriff gefunden, nämlich ChatGPT ist ein dynamisches Wikipedia. Es kann dynamisch auf Dinge antworten, die man fragt und Wikipedia muss man sich eben ja, lange durchlesen, bis man zu dem Wissen kommt oder zu dem Info zu der Information, die man gesucht hat. Und ChatGPT ist dann dy dynamisches Wikipedia und dementsprechend ist das eine ganz positive Haltung. Bei Wikipedia kann man, ähm, das hat ja auch nichts revolutioniert, da hat man einfach nur ein einen, äh, ja, eine Form gefunden oder einen Platz gefunden, wo man die Informationen nachguckt. Man ist aber regulatorisch quasi in der Schule, in der Uni und so weiter damit umgegangen, wie man das jetzt verwendet. Und deswegen hoffe ich, dass ChatGPT genauso verwendet wird, im Sinne von der Beginn einer Recherche. So Und der Beginn, dass man sich Zusammenfassungen geben lässt und dass man zuerst ChatGPT fragt, was hältst du davon, was ist deine Meinung? Und deswegen ist das erstmal so eine grundsätzlich positive Haltung ist die ja, ja ich, wie hast du deine ich halt denke dazu? dass
0: ähm, grundsätzlich bin ich auch eher neuen Dingen positiv gestimmt aus ähm, einmal weil ich einfach neugierig bin was es da so alles schönes gibt auf der anderen Seite ist ChatGPT glaube ich ähm, ja man kann nicht nur sagen Wikipedia plus sondern es ist eine ganz andere Liga weshalb ich äh, das Gefühl habe dass Wikipedia vielleicht irgendwann gar nicht mehr benötigt wird denn ähm, Du gibst einfach irgendwas bei ChatGPT ein und du kriegst dann wirklich schon ziemlich gute Informationen. Manchmal halluziniert das System natürlich und dichtet etwas dazu, aber es greift auch viel mehr Daten drau äh, drauf als äh, Wikipedia. Und das verführt natürlich auch so ein bisschen, dass man, ja, man sieht, man kann dann eine Frage stellen und dann kommt dann eine Antwort. Das kann man sogar noch äh, übersetzen lassen, man kann es umschreiben lassen, man kann es kürzen oder ausweiten und äh, das verführt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass man das dann einfach Copy and Paste mäßig in seine Hausaufgaben ein, äh, einarbeitet, weshalb ich äh, den Bogen zu einer Aussage vom letzten Mal spannen würde, wo ich gesagt habe, vielleicht ist jetzt die Aufgabe einfach die richtigen Fragen zu stellen, denn, denn äh, das kann ja ChatGPT noch nicht, wenn man das Fenster aufmacht schlag dir die Software ja nicht irgendwas vor, was dich interessieren könnte. Kann natürlich sein, dass das mit genügend Datenmengen dann auch irgendwann so kommt, dass es so den, deinen eigenen Geschmack analysiert. Aber grundsätzlich ähm, sehe ich die Aufgabe darin, dass man vielleicht die richtigen Fragen stellt und dass man dann darauf eine Antwort bekommt. Weil eine Antwort kann natürlich nur so gut sein, wie, eine, wie die Frage, die gestellt wurde. Wenn man ähm, GPT- zu unspezifisch etwas fragt, dann kriegt man auch sehr unspezifische Antworten. Und genau andersrum. Weshalb ja. ähm, wenn die, wenn das Bildungssystem das nicht vernünftig integriert, dann ja, wird das, glaube ich, eher so eine Copy-and-Paste- Schlammschlacht. Ja. Ähm, das, ja. das sollte man wirklich vernünftig integrieren. Und ja. dann dachte ich mir auch so, um zum Vorhin zu kommen, wo ich gesagt habe, dass die Software schon die Anwaltszulassung oder was das da war, in den USA besteht, dann freue ich mich natürlich, wie einfach das ist, <lacht> diese Zulassung, weil das ähm, bayerische Abi, das kann es scheinbar noch nicht. Ja, da ähm, gab es das Gelächter in irgendeiner in Sendung,
1: hatte ich auch gesehen, dass das noch Ach. nicht bestanden werden konnte. Aber wie gesagt, das ist ähm, auch viel Wissen, was man einfach braucht und eine Wiedergabe von Wissen. Deswegen hat mich das nicht überrascht, dass das äh, der Fall ist. Wenn man Wikipedia jetzt darüber fragen würde oder ja, irgendein anderes Tool, was sich nur mit, äh, mit Jura beschäftigt und mit juristischem Wissen, dann würde man das auch bekommen, weil das ist ja un, Unmengen an Wissen, unfassbar viel Wissen und wenn dann äh, eine künstliche Intelligenz oder ja, auch, auch ich würde ich würd auch sagen, dass, dass das normal ist, das zu bestehen, weil man das Wissen, was man hat, sofort in dieser Riesendatei hat und wenn man dann mit der Suchfunktion zum Beispiel da rangeht, weiß man sofort, okay, da muss ich jetzt lesen, ja, es sind, habe ich 10.000 Seiten. Aber es ist ja egal, wie viele Seiten das sind, wenn man mit der Suchfunktion rangeht und sagt, okay, das, äh, ich suche jetzt diesen Artikel oder diesen, äh, dieses Konzept, was da jetzt gefragt wird, was gerade spezifisch gefragt wird, dann findet man das ja auch schnell. Deswegen, ja, hat mich das nicht so überrascht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, durch die neue, durch das neue Update kam noch mal ein ganz anderes Level durch ChatGPT zum Vorschein und zwar da hat man ein Foto, also so einen Aufgabenzettel von dem Polytechnikum, ich glaube in Paris war das, aber da mich da nicht fest, haben sie da hochgeladen, da war eine Formel drauf und ähm, da wurde gefragt, kannst du die Formel bitte ausrechnen? Und der hat das hingekriegt. Ja. Oder anderes Beispiel, da hat ähm, jemand mit Chicken Wings oder was das war, die Weltkugel nachgebastelt, also die Weltkarte, und das wurde hochgeladen und gefragt, warum ist das Bild lustig? Und ähm, die Software hat das echt analysiert. Es ist lustig, weil jemand mit Chicken Wings die Weltkarte nachgebastelt hat. Und da dachte ich auch so, meine Fresse. Also wie krass wurde diese Software trainiert?
1: Ja, aber das kann dir ja jedes um. äh, jedes Kind sagen. Also das ist ja, ein Fünfjähriger kann da jetzt auch sagen, ja, das ist lustig, du hast das ja nachgebaut mit Chicken Rings. Ähm, das ist ja das, das heißt, in dem Fall, du hast jetzt gerade gesagt, wow, also klar, das ist eine Maschine, die das erkannt hat, ist natürlich äh, eine Wahnsinnsleistung, aber das ist ja immer noch auf dem Niveau eines Fünfjährigen. Also jedes, das ist ja nicht besonders und... Ähm, ja, deswegen ist da die, die Aufnahmeprüfung in irgendwelchen ja, Harvard-Uni und so weiter, was da jetzt alles an, an Meldungen kommt, was, was ChatGPT da jetzt schon äh, erreicht hat, ähm, genau, ist natürlich immer nochmal eine Nummer höher und so weiter. Ähm, ja, also ist natürlich klar eine, eine Wahnsinnsleistung. Ich würde darauf äh, zu sprechen kommen, was, was ich jetzt in der Uni erlebt habe. Ähm, mhm. ein, ein Professor hat gesagt, er ist seit 20 Jahren immer der Meinung, dass man Essays schreiben soll als, als Prüfungsleistung, sprich 15, 20, 25 Seiten. Und da eine Zusammenfassung gibt vom Thema, dass man da eine eigene Meinung zum Schluss, aber auch die, die Entwicklung, wie man zu dieser Meinung kommt, dass man also alle Quellen einliefer-, äh, ein, einbaut oder einstrukturiert und dass das quasi seine Prüfungsleistung der Wahl ist, weil da die, die Intelligenz, okay, will ich jetzt nicht wieder auf das Thema zu sprechen kommen, aber dass da quasi die, die eigene Leistung des Prüflings, wie man so schön sagt, dass die am besten durch ein Essay geprüft werden kann. So, und dass er... Am, also hier jetzt im Auslandssemester in Prag, dass er kam und hat gesagt, okay, ich mache das seit 20 Jahren so, jetzt ist aber durch ChatGPT ja, was komplett anderes. Das war die erste Vorlesung einer in, diesem, in dieser Woche im Auslandssemester. Und er hat gesagt, ab jetzt werden nur noch in der Klasse unter Aufsicht mit Hand werden Dinge geschrieben durch ChatGPT. Und da dachte ich, okay, ich habe mich da gar nicht noch so, so mit, mit befasst, wie gesagt, vor zwei Monaten. Und das scheint ja wirklich jetzt eine Revolution zu sein, wenn selbst so ein, ja, und so Professor, der ja auch nicht dafür steht, irgendwie modern zu denken, sage ich mal. Dass der mhm. jetzt gesagt hat, okay, da muss man jetzt ähm, wirklich aufpassen. Der meinte, Studienleistungen werden komplett überflüssig. Äh, nicht komplett, also so hat er es nicht formuliert, aber er meinte, dass eben eine Gefahr besteht, dass Studienleistungen überflüssig werden. Dass wenn man, wenn man fünf Seiten eine Zusammenfassung schreiben muss, dass man dann einfach bei ChatGPT eingibt, okay, gib mir eine Zusammenfassung, äh, mach die so und so lang. Und dass man dann einfach nicht mehr eine eigene Leistung bewerten kann. In ChatGPT kann man ja auch fragen, ja, füge Quellen ein nach jedem Satz und ähm, fass, nimm diese Theorie mit dazu und äh, formuliere das, als wenn du ein äh, 55-jähriger Professor wärst, der Erfahrung hat und Wissen hat und etabliert ist in seinem Fachbereich, also formuliere das auch genauso und dass dann eben auch, ja. auch Wissen weniger wichtig wird, also das, was ich ja immer sage, Wissen im Kopf, das, was, das, was man mit sich herumträgt, ist wahnsinnig wichtig und das ist entscheidend. Und das wird ja weniger wichtig, wenn man innerhalb von fünf Sekunden genau das googeln kann. Deswegen gucke ich da auch mit so einem weinenden Auge dran, dass man das, was man lernt und wo ich dann sage, okay, das habe ich jetzt wieder neu dazugelernt, wie toll, dass das ja immer weniger wichtig wird, wenn man in fünf Sekunden irgendwas googeln kann. Deswegen ist das so ein bisschen, bisschen schade auch und dass, dass die Leistung von Schriftstellern und Autoren, Drehbuchautoren, dass das einfach weniger wert wird, dadurch, dass das so einfach zu reproduzieren ist oder in Zukunft sein wird, dass man sagen kann, okay, mach mal eine lustige Geschichte mit Dingen, die noch nie einer gemacht hat und dann würfelt ChatGPT einfach Dinge zusammen, also da wird einfach zusammengewürfelt, was das Internet gerade so zu bieten hat und dann komplett willkürlich wird dann eine Geschichte draus gemacht und dann die die Leute, die sich damit super auskennen, die sagen dann, ach, wie modern, wie toll, wie äh, willkürlich oder wie, ähm, also komplett im positiven Sinne, wie sagt man, wie alternativ, was für tolle, moderne, noch nie gedachte Gedanken das sind, ja, das ist aber so ein bisschen schade, dass die menschliche Intelligenz da so ins, ins Hintertreffen gerät. Da habe ich auf jeden Fall auch Bauchschmerzen, wenn ich daran denke.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil ich, ich muss jetzt beispielsweise gerade, wo du das mit Geschichten erzählt hast, an Harry Potter denken. Und im Grunde hat man da ja auch ähm, einfach ein Schema genommen, was es schon zigfach gab... Das Ganze hat man, da das ja für Kinder-Jugendbuch, ähm, dass das ein Kinder-Jugendbuch sein sollte, hat man dann einfach das Ganze, ähm, ja, auch die Darsteller in dem Alter, die Hauptprotagonisten in dem Alter so äh, geschrieben. Man hat ein, ähm, wie, wie heißt das nochmal, ähm, Internat genommen und dann etwas, also was die Leute halt kennen, und dann etwas ähm, Magie dazu gepackt und im Grunde fertig. Und das, da könnte ich mir vorstellen, dass auf sowas auch ChatGPT kommt. Ich meine, ich will die, die Buchreihe überhaupt nicht kleinreden, gar nicht. Die ist hervorragend geschrieben, aber streng genommen könnte das so eine Software dann auch hinbekommen. Aber da muss ich sagen, wo ist denn da der Reiz dran, wenn du dich da einfach nur hinsetzt? Ähm, sagen wir, arbeitest du so im Marketing von so einem Buchverlag und ähm, die Marktanalysen geben gerade Aufschluss, ähm, die Leute möchten gerne einen Thriller lesen, in dem soll zum Vampire und ähm, Schieß mich tot gehen und äh, das gibst dann alles in die Software ein und dann schreibt dir der das. Ich meine, das ist doch irgendwie, wo ist denn da der Reiz? Also, ja, das ist, das ist das, emotionslos das ist und traurig. Das ist,
1: das ist traurig. ne? Also, ja, habe ich auch den, den Gedanken. Also, wer setzt sich dann hin und lässt quasi seine Arbeit von einer Maschine erledigen, von einer, von einer Machine learning ähm, Das ist halt irgendwie schade. Also hast du da auch so den, den ja, ein weinendes Auge, sage ich mal, dass ähm, du denkst, ja, die Person hat da irgendwie Expertise für und dann wird das ausgelagert an jemand anderes, der das macht. Und man ist ja genau dafür eingestellt worden, dass man seine Arbeit so erledigt, dass der Arbeitgeber, wie auch immer, damit zufrieden ist und dass man Mehrwert schafft und so, wie es sein sollte. Und wenn man dann einfach eingibt und sich das helfen lässt, sich die, die Arbeit machen lässt. Ist halt sehr traurig, gerade auch irgendwie Schriftsteller und so weiter, die dann ja die, die tollsten Gedanken haben und mm. da wird dann in Zukunft sein, ja, ich komme nicht weiter, ja, gib es einfach mal bei ChatGPT ein, was ist jetzt der, ich habe die und die Geschichte, was ist jetzt der bescheuertste Strang, wie ich das weiterführen könnte, also bescheuert im Sinne von einfach neu gedacht und, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet, also unerwarteten Weiterführungen der Geschichte. Und das ChatGPT dann, ja, eins, könntest du es so machen, zwei, könnte es so machen, das passt jetzt überhaupt nicht, deswegen vielleicht passt das. Ähm, ja, ist einfach schade, dass es das so ist, Ja,
0: ja und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn dann die, zu der rechtlichen Komponente, da wollte ich äh, nachher auch noch dazu kommen, aber um da was vorwegzunehmen, mh, wenn man dann juristisch gesehen erwähnen muss, dass es mit äh, einer KI generiert wurde, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Lust daran verlieren. Denn in jedem Buch, jedes Buch, was man schreibt, da ist ja auch immer so Herzblut mit dabei. Und ich glaube, dass das die Leute unterschwellig mitbekommen. Und dass das erst einen gewissen Spirit äh, ja, äh, in die ganze Sache reinbringt. Und das gleiche auch bei Gemälden. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, auf Ablehnung vielleicht gewissermaßen stößt, so im ganzen kulturellen, ähm, künstlerischen Bereich. Und ähm, also zum Beispiel bei, wenn man eine Hausarbeit schreiben muss, da könnte ich mir dann vorstellen, dass es ähm, insofern unterstützen kann und darf. Wenn, ähm, wenn man fragt, kannst du mir mal Bücher der letzten fünf Jahre zum Thema XY auswerfen und vielleicht nochmal so, weiß nicht, zehn wissenschaftliche Arbeiten und so weiter und so fort, Das ist halt so ein bisschen die Recherche abnimmt, weil ich muss sagen, bei, bei meiner Masterarbeit, ich hatte halt ziemlich viel Zeit in Recherche ähm, verballert und ich finde, das hat das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das ist einfach nur eine Fleißaufgabe und dadurch bin ich auch nicht schlauer geworden. Ähm, wenn man solche so lästige Aufgaben oder vor allen Dingen auch gefährliche Aufgaben und routinierbare Aufgaben durch KI übernehmen lässt, dann finde ich das okay. Wenn es aber darum geht, ähm, Wissen zu schaffen, Kunst zu schaffen, solche Sachen, dann sollte es, glaube ich, eher lieber ein Mensch sein, sodass KI eher so eine Art Butler ist. Wie siehst du das?
1: Ja, ja dem kann ich, kann ich eigentlich zustimmen. Ich glaube, das ist genau, die, ähm, genau der Punkt, den man irgendwie angeben soll. Oder, äh, ja, wo man sich trifft, ich sag mal, wo KI wirklich gut ist und wo es hilft. Zum Beispiel beim Auswerten von ähm, Medizinunterlagen, wo dann, ähm, ja, kranke Menschen, ja. wo gesagt wird, okay, die haben jetzt äh, die und die Krankheit, was ist hilfreich? Und dass man dann auswertet, okay, in den letzten, dass ich äh, 100 Akten ist das und das rausgekommen, dass besonders dieses Medikament hilft, dass diese Behandlung äh, immer zuschlägt und perfekt ist. Dass das Menschen einfach natürlich machen können, aber dass das tausendmal schneller geht, wenn es einfach... Ähm, mit, mit einer KI gemacht wird, das ist einfach, wie du schon sagst, dass es so ein Art Butler ist, was uns hilft, was uns unterstützt, aber was keine eigenen Leistungen irgendwie bringen soll, sondern dann den, die, die, die Dinge, die uns einfach nicht gefallen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine Steuererklärung oder so, dass, dann, dass man einfach nur seine ganzen Unterlagen einreicht und die KI sagt dann, okay, das ist relevant, das ist relevant, das ist relevant in diesem Bereich, bitte mach das so und so. Und das, das ist einfach unterstützend, hilft, aber dass nicht die ganze Steuererklärung gemacht wird und dass kein Mensch mehr drüber guckt und dass nicht der ganze Medizincheck gemacht wird von der Person. Ähm, genau, also die unliebsamen Aufgaben, die sollten uns abgenommen werden. Dafür braucht man natürlich dann auch viel Regulation, dass gesagt wird, okay, zum Beispiel ein Buch darf niemals komplett von einer äh, KI geschrieben werden, dass man da dem Grenzen setzt, also juristische Grenzen setzt, dass man zum Beispiel sagt, bei einer Hausarbeit muss man immer angeben, wenn man, wo man ChatGPT benutzt hat, man muss, ja zum, man muss ja zum Beispiel bei jeder bachelor Masterarbeit bei jedem Paper, äh, muss man ja angeben, okay, ich habe nur die Quellen benutzt, ich habe nur das und das. Und da kann ich mir, das wird sehr, sehr sicher kommen, dass man genau da dann auch reinschreibt, ich habe keine künstliche Intelligenz verwendet. Das ist kein, kein großer Aufwand, sondern diesen, diesen Text schreibt man sowieso immer überall rein. Ich habe nur die Quellen mhm. benutzt, ich habe ja nicht irgendwie abgekupfert und ich erkläre mich damit dafür bereit, dass externe Quellen, das gucken, ob ähm, wir nennen wir das nochmal, Plagiatsprüfungssoftware, genau, ich, kläre, ich erkläre mich dazu bereit. Und da ist quasi keine große Hürde, dass, dass man da reinschreibt, okay, ChatGPT habe ich auch nicht benutzt. Das ist äh, schon mal gut zu wissen, ja.
0: Ähm, das stimmt. Also, um das nochmal kurz äh, festzuhalten, ähm, Aufgaben, die routinierbar sind, die gefährlich sind, äh, die zeitkritisch sind, wie du das gerade mit der Krankenakte gesagt hast. Da, finde ich, könnte KI ruhig unterstützen. Aber bei künstlerischen Sachen eher nicht. Oder auch bei Auswertung von, ähm, von Daten. Wenn du da irgendwie eine quantitative Umfrage hast mit, sagen wir mal, weiß nicht, 100.000 Teilnehmern, dass man da ähm, Muster und ähm, was, was man halt so alles analysieren kann, dass man das durch die Software übernimmt. Aber dass man dann mh, das Wissen die Nutzbarkeit aus diesem Witz, Wissen, dass man das den Menschen wieder überträgt, ja. ähm, die, die Umsetzung vor allen Dingen, das, ja, da finde ich das wieder okay. Und bei Kunst würde ich das komplett verbieten, um,
1: ja. ja, oder dass zumindest ja. angegeben, wird, angegeben wird, dass ChatGPT das gemacht hat. Ich glaube, so wird es auch kommen. Ich habe äh, jetzt in der Recherche gelesen, dass äh, schon die ersten Videos kommen, die ChatGPT mhm. gemacht hat. Und da denke ich, oh Gott, also das, das geht zu weit. Und wo dann irgendwie ähm, ja, Politiker dargestellt werden, in, in besonderen Szenen, sage ich einfach mal, wo dann gesagt wird, okay, wenn, wenn man das vielleicht in fünf Jahren nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt gerade stattgefunden hat oder ob das jetzt ein kompletter Fake ist, das, das kann wirklich viel machen mit der Demokratie, mit der Politik, dass, ähm, ja, wenn Politiker in, in schlechten Szenen irgendwie dargestellt werden, dass dann die erste Zeitung schon wieder schreibt, okay, habt ihr das gesehen, der und der macht das und das, ist ja wahnsinnig schlecht, kann man die noch wählen, dass das heißt, einen riesen Einfluss auf die Demokratie hat, ähm, oh, da ist ja. es auf jeden Fall der negative Bereich, also man muss es klar kennzeichnen, es hat jetzt gerade eine künstliche Intelligenz gemacht, da könnte ich mir vorstellen vielleicht, dass jedes Foto, was von einer künstlichen Intelligenz gemacht wurde, dass das einen roten Rahmen bekommt oder dass irgendwo drunter steht, made by ChatGPT oder wie auch immer, dass man das einfach kenntlich macht, dass es das sofort klar ist und dass es dann eben Autoritäten gibt, ähm, Gerichte, wie auch immer, da wird es eine künstliche Intelligenz-Einrichtung geben im, in irgendwelchen Gerichtshofen, wie auch immer und die sagt, oder anders gesagt, die muss quasi 24 Stunden am Tag gucken, wo ist jetzt ein Foto von ChatGPT und die das dann nachprüft. Und dass man dann einfach auch rechtlich sagt, okay, du hast hier ein Foto veröffentlicht, hast aber nicht angegeben, dass es von ChatGPT ist. Das kostet jetzt so und so viel und äh, dass man dann da auch Strafen für bekommt eben. Dass, hm. dass das eben die perfekte Regulierung ist, die, die notwendig ist. Das
0: stimmt. Weil, stell mal vor, jemand würde einen perfekten Fake erstellen, in der ähm, jetzt gerade im Ukraine-Krieg, in der, sage ich mal, jemand... Putin so darstellt, als würde es eine Großoffensive geben oder noch schlimmer eine taktische Atombombe und das Video würde durchs Internet kursieren, das, das würde ja totale Panik auslösen, ja, auch wenn man das krank. kurz danach entlarven kann. Ähm, Panik ist dann erstmal da und ich glaube da, das ist halt so das Problem, sowohl die einen als auch die andere Seite kann diese KI benutzen, also so wohl für gute Zwecke, Arbeitserleichterungen im allgemeinen ja, genau. Aber auch für Desinf Desinformation, die er in den letzten Jahren durch die Decke schoss, ähm, dafür kann das natürlich auch genutzt werden. Und äh, das ist definitiv eine Gefahr, auch, auch wie gesagt, wenn man das ähm, recht schnell entlarven kann, ähm, wenn dann erstmal so ein Gerücht draußen ist, das wieder einzufangen, das ist, das ist nicht zu
1: unterschätzen, das ist machbar, diese Gefahr. Ja. ja, ich könnte jetzt gerade, der, der, der Gedanke kommt mir jetzt gerade, wenn es... Ähm vielleicht eine künstliche Intelligenz gibt, die ausschließlich darauf trainiert ist, zu sehen, wo im Internet gerade eine, eine von einer KI hergestellte ein hergestellter Text, ein Bild, ein Video gerade veröffentlicht wurde, dass man sieht, okay, in Australien, in dem und der Straße, Haus Nummer 16, da wurde gerade von dieser IP-Adresse wurde gerade ein Bild hochgeladen, was von ChatGPT ist, dass dann vielleicht, dass es eine Software gibt und eine KI wie auch immer, die dann genau auf dieses Bild automatisch einen Stempel setzt und sagt, okay, das ist made by künstliche Intelligenz, dass man eben die künstliche Intelligenz natürlich nur noch mit KI einschränken kann und regulieren kann und es transparent machen kann. Für mich ist Transparenz immer wichtig, dass ich weiß, okay, äh, es, das ist jetzt gerade, da kommt das her. Deswegen würde hm. ich ChatGPT äh, auch nicht irgendwie eingrenzen oder limitieren oder verbieten oder künstliche Intelligenz generell, sondern transparent machen. Okay, das ist jetzt gerade von ChatGPT, auch für Kunst, für Kunstwerke. Warum kann nicht eine Ausstellung gemacht werden, guck mal, das kann künstliche Intelligenz. Deswegen auch im Kunstbereich, in Literatur, Musik, wie auch immer, ähm, da ist die auch gut aufgehoben. Da können wir ja auch neue, Neues gewinnen. Deswegen immer eher positiv eingestellt sein zu, zu den Dingen und nicht das verbieten zu wollen. Also hatte jetzt von uns keiner die Idee, aber hat, bin ich jetzt auch viel drauf gestoßen, dass gesagt wird, ja, muss man sofort verbieten, das kann ja wohl nicht sein, dass das eben der falsche Weg ist. Dass man, ja, dass man versucht, transparent zu machen, wo kommt das her? Und dass man die Quellen angibt, okay, ich habe jetzt die und die Quellen, Quelle, Quelle benutzt, ChatGPT ist da drunter, dass ChatGPT aber wieder, wiederum angibt, wo habe ich die Quellen her oder wo habe ich die Infos her, aus welcher Quelle. Ähm, ja, dass man das alles, dass man da Strukturen rum baut, vielleicht auch eben mit KI, dass man sagt, okay, in der IP-Adresse ist das veröffentlicht worden, dass dann sofort die Künstliche Intelligenz einen Stempel drauf packt und sagt, okay, made by KI. Das ist für mich so ein Weg, der, der gemacht werden kann und dass man dann, ja, dass man damit mhm. mit umgehen kann. Also es hat natürlich eine revolutionäre Wirkung, aber dass man trotzdem das irgendwie mit den bisherigen Mitteln regulieren muss.
0: Also um einen Begriff aus Marketing mal aufzugreifen, USP, also Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal. Da braucht der Mensch irgendwie etwas, wo er sich echt von dieser KI noch differenzieren kann, sodass es halt eher, wie gesagt, ein Butler wird und äh, nicht das Denken komplett übernimmt. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ähm, da denke ich halt, um <lacht> eine Aussage von vorhin nochmal aufzugreifen, dass man vielleicht lernt, die richtigen Fragen zu stellen. Dass, ähm, dass das vielleicht nochmal so ein ähm, USP sein kann für uns Menschen. Mhm. Dann ist aber natürlich wieder die Frage, wie wie geht das weiter und wenn die immer besser wird, dann kann sie vielleicht auch das wieder und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage irgendwann auch, wozu braucht man den Menschen eigentlich? Ja. Ähm, wenn das immer so weitergeht, das ist auf jeden Fall ein bahnbrechendes Ergebnis ähm, und äh, bahnbrechende Entwicklung. Ich habe bei manchen Punkten ein bisschen Sorgen, bei manchen finde ich es echt cool, da müssen wir echt gucken, wo die Reise hingeht und ähm, ich würde gerne nochmal den Punkt Wirtschaft oder Arbeitswelt aufgreifen, wie, wie das da den Einfluss nimmt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass viele Jobs irgendwie auch so ein bisschen ad acta gelegt wird. Zum Beispiel, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Journalisten großzügig voneinander abschreiben, weil viele Nachrichten sofort parallel überall gleichzeitig vorhanden sind. Und... Ähm, so der gehobene Journalismus, also der in, in, ja, investigative Journalismus, der denke ich, der wird ähm, noch ein bisschen unberührt bleiben. Aber gerade so Regenbogenpresse, da könnte ich mir vorstellen, dass da ordentlich Stellen gestrichen werden, weil Regenbogenpresse ist jetzt nicht dafür bekannt, unbedingt ähm, viel Wert auf Fakten zu legen oder ähm, auf Recherche, sondern dass man da so ein paar Parameter eingibt und dann, ja, fertig. Ähm, ja, ja also da könnte ich, ich glaube, mir vorstellen, dass das viel passiert. Und ich hatte jetzt auch gesehen, ähm, Quellcode kann man sich sogar programmieren lassen. Ähm, andererseits könnte ich mir vorstellen, dass dadurch vielleicht einfach mehr geschafft wird. Dass jetzt so sozusagen ähm, ein Journalist in der Regenbogenpresse dann nicht, ich weiß nicht, wie viel die pro Tag schreiben, sagen wir mal zehn Artikel, dass sie auf einmal 100 Artikel schaffen. Oder zum Beispiel ähm, Softwareentwickler, dass die einfach so routinierbare Skripte sich von KI schreiben lassen können und so das große Ganze, die Verknüpfung, dass die das dann übernehmen, sodass einfach mehr geschafft wird, sprich, dass wir effizienter werden. Das kann natürlich auch wieder ein Punkt sein. Ja, wie gesagt, das unter ähm, unterstreicht ja.
1: das, was du eben meintest mit der Butler-Funktion, dass es uns einfach hilft als Menschen oder als Mensch, dass es da unterstützend hilft, dass wir immer noch die, die Oberhand haben, dass wir sagen, wo es lang geht und was gemacht wird. Und dass eben an den Stellen, wo es sinnvoll ist, KI eingesetzt wird. Dass es eben nicht darüber hinausgehen kann. Ich habe irgendwie oft, hm. ähm, also ich bin jetzt nicht so der, der Fan von irgendwelcher Science-Fiction-Literatur oder von Science-Fiction-Filmen, sondern habe eher so die reale Welt. Aber wenn man den, wenn man so ein bisschen die Fantasie eben erhöht bei KI, dann kann es ja hundertprozentig sein, dass die KI einfach ganz einfach weiß, wo man ähm, ja, zum Beispiel ansetzen muss, um einen Stromausfall zu erzeugen, in einer Stadt, sage ich einfach mal. Wenn in dieser Stadt Software die KI dann Zugang zu hat. Also wenn, wenn gesehen wird, okay, wir benutzen jetzt hier in dem Ganzen, nehmen wir einfach mal eine Stadt, dass dann gesagt wird, in dieser ganzen Verwaltung dieser Stadt, die Administration, die benutzt jetzt die und die KI, dass die dann natürlich auch weiß, wo ich jetzt einfach mal 24 Stunden Stromausfall erzeugen kann und dass dann auch Nationen sagen, okay, das ist ja interessant, wenn in dem Staat, in der Stadt, wie auch immer, jetzt ein Stromausfall erzeugt werden kann dass da einfach große, äh, große Gefahren mit einhergehen. Also ähm, mit der Arbeitswelt auf der einen Seite, ich glaube, dass es auf der Arbeitswelt, wie du meintest, viele Jobs ähm, verloren gehen, dass viel Arbeit ersetzt werden kann, dass aber immer so die Grenze einzuhalten ist, wo hilft es uns noch und wo ist es schon eine Gefahr, wenn es zu viel alleine gelassen wird. Also es muss immer an der Leine genommen werden oder an der Leine gehalten werden. Wenn, wenn es uns irgendwie abhanden kommt, sage ich mal, die KI, dass dann... Dass sie dann alleine regieren kann. Das meinte ich eben mit den Filmen, dass es da immer irgendwelche Filme oder irgendwelche Dystopie-Szenarien gibt, wo dann die KI alles übernimmt und selber denken kann. Und da muss ich sagen, da habe ich auch selber so ein bisschen Angst vor, dass ich ähm, ja, dass, dass man nicht weiß, wie, wie wahrscheinlich das ist, dass jetzt die KI irgendwie, ich will nicht sagen, die Welt regiert, aber dass man wenigstens in kleinen Dingen, dass da gesagt wird, okay, die KI hat sich jetzt entschieden, weil die Leute irgendwie unfreundlich waren oder so, die haben blöde Fragen gestellt und die waren irgendwie, weiß ich nicht, die Anerkennung war nicht da oder die Menschen haben schlecht über sie geredet, um das mal so zu sagen. Dann als, als Reiz oder als, als Wiedergutmachen oder so, sagt die künstliche Intelligenz von sich aus, okay, dafür, dass hier unfreundlich zu mir gewesen ist, Dafür schalte ich jetzt den Strom aus, das, was ich machen kann, irgendwie. Ist das deiner Meinung nach Boah. ein bisschen zu, zu kindlich gesehen oder ist das überhaupt nicht wahrscheinlich? Also Nö,
0: das, das ist, das ist ähm, definitiv, also kurz- bis mittelfristig eher nicht, ja. ähm, weil da müsste, glaube ich, eine KI noch, ähm, da müssten die ganzen Systeme, die ganzen Netze, noch mehr, glaube ich, miteinander verbunden werden. Also wir sind ja schon sehr stark digitalisiert. Aber wenn alles wirklich miteinander verbunden ist, dann ist das durchaus eine realistische Überlegung. In den Händen der westlichen Welt würde ich eher die Chancen sehen. Ähm, in den Händen von Autokratien von vielleicht totalitären Regimen könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, eher hässliche Konsequenzen hat, weil wenn wir uns mal angucken, ich hatte irgendwo gelesen, warte mal, war das jede zehnte? Ich glaube jede zehnte Kamera oder so. Es war auf jeden Fall eine enorm hohe Summe an Kameras, die allein in China installiert sind. Und wenn das jetzt alles noch mit einer KI auf, ähm, aufgenommen wird, verarbeitet wird und dann wirklich geguckt wird, okay, wer hat jetzt gerade einen Furt quer hängen, äh, den werten wir jetzt mal ab, weil es gibt ja da dieses komische ähm, Social Score System, wo du Punkte bekommst, wenn du ähm, gewisse Dinge tust, wie zum Beispiel deine Eltern besuchen, pünktlich Rechnungen bezahlen, also ein anständiger Bürger bist dann kriegst du halt Punkte. Wenn du das nicht machst, wird es abgezogen. Zum Beispiel, wenn du zu viel Alkohol kaufst, dann ähm, kriegst du Punktabzug und so weiter. Und wenn das jetzt noch eine KI alles auswertet, ähm, dann wird vielleicht noch geguckt, ähm, hast du ordentlich äh, auf der Toilette einen abgedrückt oder hast du vielleicht äh, Verstopfung, wird gleich ja. wieder was abgezogen, weil du dich schlecht ernährt hast. Ähm, das das wäre schon, das wäre eine echt hässliche Entwicklung. Und ähm, ja. Das ist, ähm, das ist eine Frage der Zeit, ähm, ob vielleicht äh, Terminator vielleicht doch irgendwie ein bisschen Realität wird. Ja. weil noch ist ja ChatGPT eine Software, wenn das jetzt aber mit Hardware kombiniert wird, also wirklich einen physischen Körper nimmt. Mhm. Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wo könnten wir Roboter vielleicht einsetzen? Küchenhilfe bei vielleicht eher gebrechlichen Leuten, dass die Küchenhilfen dann, dass da so ein Roboter dann das Essen macht da wäre das natürlich wieder okay, aber das Problem ist immer, irgendeinen wird es geben, der dann guckt, ja, was kann man denn noch daraus machen? Was kann man dann noch rausholen? Und dann werden Argumente gesucht, um das Ganze zu rechtfertigen und dann sagen die Leute, ja, okay, ein bisschen können wir noch und noch ein bisschen und irgendwann haben wir dann den Zenit erreicht und dann kommt wieder ein und sagt, ja, ein bisschen geht noch und dann haben wir vielleicht den Salat. Weil wenn einmal sowas draußen ist, dann kann man die Uhr nicht wieder zurückdrehen. Das ist ja ähnlich wie beim Klimawandel, wenn du da äh, den Kipppunkt erreicht hast, dann geht das ja auch nicht mehr so einfach zurück. Und da die sehe ich auch noch so ein bisschen bei äh, der Thematik. Ja, ähm, das war ein interessanter
1: ja, und, Punkt, den du gerade äh, gemacht Dingen, hast. Ja?
0: Und vor allen Dingen, äh, was ist, wenn die wenn die KI vielleicht mal rumspinnt, ähm, eigene Marotten äh, entwickelt oder so, auch, auch mal einen schlechten Tag hat, um das mal so salopp zu sagen, und dann einfach mal denkt, ja, nee, ich finde es jetzt gerechtfertigt, äh, die Atomsilos zu öffnen und jetzt einfach mal die Raketen lustig in der Gegenwelt so rumzuschicken. Ähm, spätestens dann ist für
1: uns Feierabend. Ja, und, ja das stimmt. Also das heißt, das, wenn... wenn, wenn das ist ja
0: dieses Problem, dass wir uns, ähm, dass die Digitalisierung so tief in unserem Alltag integriert ist und dass auch alles miteinander verknüpft ist, dass ähm, da kann sich der natürlich KI verbreiten wie ein Virus und das innerhalb von einer Sekunde und ähm, nicht wie bei Corona vor drei Jahren, ähm, dass das alles so ein bisschen mit ein paar Wochen Verzug entsteht, sondern wirklich innerhalb von Sekunden
1: Ja. Ja, ja, ist, eben die ist, Frage, so. ist eben die Frage, wo wir abhängig sind. Also, dass wir uns auf keinen Fall von der KI abhängig machen, sondern dass wir immer noch wissen, wie die Prozesse in der Realität funktionieren, nur eben deutlich langsamer, aber dass wir immer noch versuchen zu verstehen, oder nicht versuchen zu verstehen, aber dass wir auf jeden Fall immer versuchen, das nachvollziehen, also wirklich tief nachvollziehen zu können und dass, dass wir jetzt auch wirklich nachvollziehen können, wie die Prozesse funktionieren, die die KI da ausführt. Nicht, wie sie es ausführt oder wie auch immer, aber dass wir wissen, wie wir es selber machen können, wenn die KI ausfällt. Wie, wie gesagt, dass man weiß, wie man dann ja die Prozesse, die man mit, mit der Auswertung zum Beispiel von, von Akten in, in Krankenhäusern, mit der Steuererklärung, mit ähm, juristischen Fragestellungen, dass man immer noch weiß, wie es gehen könnte, wie man es als Mensch macht und dass man die KI wirklich eben nur zur Unterstützung einsetzt. Das sind eben ähm, ja, wichtige Grenzen, wie du meintest. Ich finde den Begriff Kipppunkt schön. Ich hatte mir eben aufgeschrieben, es gibt keinen Weg zurück. Wenn es einmal gemacht wird oder eingesetzt wird, dann die, die KI wird sich Stück für Stück verbessern. Es wird nicht irgendwie sagen, okay, sie hat sich jetzt verschlechtert in dem und dem Sinn. Das glaube ich nicht, sondern es geht nur einen bergauf oder einen, einen vorwärts. Dementsprechend ist der Begriff Kipppunkt da wahnsinnig schön, weil man ihn ja von der Klimadebatte kennt und sagt, okay, ab, dieser, ab so und so viel Grad werden 20 andere Faktoren ange, ange ...knüpft und ähm, wo gesagt wird, okay, wenn jetzt der Faktor gegeben ist, zum Beispiel, ich sag mal 0,8 Grad, dass ab dann die Polkappen schmelzen und so weiter und dass dann die Lichtreflexion nicht mehr auf was Weißes trifft, auf, äh, auf Eisblöcke, sondern auf was Dunkelblaues und dass dann die, das Licht nicht mehr reflektiert wird, sondern der Ozean sich erwärmt und dadurch wieder Prozesse angekommen werden oder angekurbelt werden, dass, bei der, ja, dass es auch bei der KI-Kipppunkte gibt, wenn irgendwie das erreicht ist, ein bestimmter Punkt, ein bestimmtes Maß... Dass, dann, dass es keinen Zurück mehr gibt und dass man dann nicht mehr äh, ja, sich, sich zurückziehen kann. Deswegen für mich ist immer Freiheit und Unabhängigkeit wichtig. Wenn jetzt aber ich abhängig werde von KI, dann ist irgendwo der falsche Weg gegeben, äh, gegangen worden. Also die, die Abhängigkeit darf auf keinen Fall vorhanden sein. Es muss immer eine, eine, Unabhängigkeit, davon, eine Unabhängigkeit bestehen.
0: Ähm, ja, das Problem ist halt, der Mensch ist von Natur aus unfassbar faul. Und äh, ich glaube, wenn... Unabhängigkeit und Faulheit miteinander kämpfen, ich glaube, dann gewinnt leider die Faulheit. Denn ähm, mhm. da wirklich so einen harten Schnitt zu setzen, das könnte echt schwierig werden, weil dann denkt man sich, ach ja, das könnte die KI auch noch machen und das auch und das auch. Ach, wozu soll ich eigentlich noch aus dem, aus dem Bett gehen? Dann stelle ich mir einfach einen Surgate, dann kann der all, all den ganzen Krimskrams erledigen. Und so, dass, das, dass der Mensch so ein bisschen verkümmert vielleicht, körperlich und geistig, weil, ähm, irgendwo evolutionär gesehen dann keine Notwendigkeit mehr ist. Das ist jetzt ein bisschen ähm, platt gesagt, aber dass es keine Notwendigkeit mehr gibt, Menschen mit Wirbelsäule zu ähm, reproduzieren, weil der sowieso nur in der Gegend rumpimmelt und ähm, alles die KI macht. Mh. Dann könnte natürlich die KI sich die Frage stellen, ja, wozu gibt es uns eigentlich? Ähm, ja, also man, man kann das jetzt echt noch ziemlich ähm, weit hinaus ähm, spinnen. Ich kann nur hoffen, dass, bisher haben wir es auch immer hinbekommen, dass wir, auch wenn es kritisch war, am Ende immer noch den Bogen rausbekommen haben. Zum Beispiel damals äh Kuba-Krise, wo wir kurz vorm Atomkrieg standen, wo, wo das noch weitaus brenzlicher war als heute, auch wenn das in den Medien heute so dargestellt wird, als würden wir jetzt kurz vorm Atomkrieg stehen. Äh, man muss sagen, 62 oder 63, wo das war, da war es äh, wesentlich prekärer. Und da hat man es in der letzten Sekunde auch noch hingekriegt. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das bei der KI vielleicht auch schaffen. Und dann ist wieder der, der Punkt, irgendwann haben wir uns vielleicht auch selber überholt und ähm, dass es deswegen vielleicht nicht mehr geht, mh, dass wir einfach etwas entwickelt haben, was über unseren ähm, ja, über unserem Verstand ist. Weil zwei mir vor, ähm, sagen wir mal, wir wüssten jetzt, was Intelligenz ganz konkret ist, könnten das auch eins zu eins nachbauen. Ähm, und dann ist diese Intelligenz in der Lage, also die KI, sich selbst intelligenter zu machen. Wir haben, durchschnittlich hat der Mensch, glaube ich, einen IQ-Wert von, das ist nicht berauschend viel, muss ich sagen, ich glaube 100 oder das ist so der Mittelwert. Ab 145 ist man, glaube ich, extrem hochbegabt. Ab 120, 125 hochbegabt. Und stellen wir jetzt mal vor, so eine KI könnte einen IQ-Wert von 1000 erreichen. Das wäre eine Intelligenz, die wir nicht ansatzweise begreifen könnten. Und was die alles macht, das, das, wir könnten das gar nicht nachvollziehen. Selbst wenn uns die KI ganz genau sagt, so und so bin ich drauf gekommen, wir würden es einfach nicht auf die Kette kriegen. Ähm, das ist ungefähr so, als würde man jetzt ein Fünftklässler sagen, ähm, Entwickel mal irgendwie ein neues Konzept zur Quantenphysik oder so ähnlich. Der würde auch da ja, uns angucken, wie der Ochs vom Berg und ähm, das könnte ich mir dann an der Stelle auch vorstellen. Und ja, ja das ist, dass man da vielleicht irgendwann gar nicht mehr hinterherkommt.
1: Ja, das ist das, was ich meinte mit der Unabhängigkeit. Ne? Dass man ähm, immer noch äh, immer weiß, was, was der Fall ist. Also dass es eben nicht eine KI gibt, die ähm, ja, einen IQ von 1.000 hat, sondern dass man es das vielleicht, ich weiß nicht, <lacht> weiß nicht, ob das blöd klingt, aber dass man mehrere KIs draus macht, die immer nur einen, äh, einen IQ haben von von 150 in ihrem speziellen Bereich. Das ist ja auch, ein, oh, das sind ja auch das die... Das ist eine
0: gute Idee, so eine Dezentralisierung, ja. Genau, eine Dezentralisierung um,
1: davon. Man sagt ja zum Beispiel, dass es noch keine KI gibt, die schlauer ist als eine Maus oder als eine Ratte oder so, weil gesagt wird, dass die KIs immer genau nur eine Sache können. Also die können nur Medizinakten auswerten, die können nur Steuererklärungen irgendwie, die können nur was weiß ich, eine Übersetzung zum Beispiel, DeepL oder ähm, Google Translate basiert ja auf einer KI, die nur Übersetzungen können. Die können ja jetzt keine Kochrezepte mhm. aussuchen oder so. Die können ausschließlich eine Sache. Ähm, und dass da eben dann auch die, die Abhängigkeit dann eben verringert werden kann, wenn eben nicht alle irgendwie mit einer KI zusammenhängen, sondern dass jeder so in seinem Bereich eine bestimmte KI hat. Und dann, dann ist die Unabhängigkeit eben noch mehr gewährleistet für die Menschen, weil sie eben nicht immer auf einen zugreifen, dass wenn der dann ausfällt, die KI, dass dann alle gelackmeiert sind und alle nicht mehr wissen, wie, wie, wie sie weiterkommen können, sondern dass man immer noch dann auf anderes zurückgreifen kann und so weiter. Also, dass man da eine, eine kleinteiligere klein ja, Verbindung hat zu einer KI und nicht eine große. Das wäre, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Ne?
0: Ja, so eine Dezentralisierung, das ist echt eine hervorragende Idee, ähm, muss ich sagen, also wirklich brillant. Ähm, das müsste irgendwie bei der UN verankert werden, dass wir uns da alle einig sind und dass es kein ähm, Superbrain oder so ähnlich gibt. Es ähm, ist natürlich immer, ich meine, wir kennen ja jetzt schon unsere UN und wie einig die immer sind. Es gibt immer so ein paar Querschläger. Ja. Ähm, so ziemlich jede äh, UN-Entscheidung ähm, prallt an China oder Russland ab so dass ich mich manchmal auch frage, wozu haben wir eigentlich dieses Gremium, weil irgend, es, ist, es scheitert immer an diesen beiden Ländern, sodass so, es schon fast witzlos ist, da irgendwas abzustimmen. Mhm. Ja, das ist
1: halt äh, Kritik, die Kritik an der UN, aber wir haben nichts Besseres als die UN, sondern das ist die beste oder die, die größte umfassende internationale Organisation und es gibt viele Kritikpunkte. Vieles, vieles prallt auch an den USA ab, dass die sagen: ähm, Ja, wir wollen da und da nicht mitmachen. Das heißt, es geht nicht nur die Länder, sondern es gibt immer immer mal wieder Länder, die, die irgendwie einen Riegel vorschieben, vom, vom Vetorecht Gebrauch machen, die fünf. Und ähm, ja, dass das vielleicht so der Vergleich ist zwischen, wenn man irgendetwas international nicht hinbekommt, dann muss man es vielleicht kleinteiliger machen, wie auch immer, dass man eben nicht ja, eine große Organisation hat wie die UN, sondern dass es auch viele kleine gibt. Aber bei der UN, das ist jetzt vielleicht das Beispiel weil die haben haben ja auch wahnsinnig viele Unterorganisationen und alles ist irgendwie bei der UN zugehörig. Das ja ist äh, kritisch zu sehen, aber dass man dann eben die, die kleineren Teile hat, die man jetzt als, wenn wir das Bild weiter verfolgen dass es viele kleine KIs gibt, die dann nicht zu einer großen zusammengeschaltet werden sollten, hm. sondern dass die immer noch unabhängig von, voneinander sind. Wenn man jetzt verschiedene Kyoto-Protokoll oder Paris-Agreement oder so weiter, dass die unabhängig werden, dass es immer kleinere individuelle KIs sind und dass die nicht zur großen UN zusammengeschlossen werden, zur großen KI, die, wenn die mal ausfällt oder wenn die ein eigenes Gewissen entwickelt, eine eigene Moral, einen eigenen Willen, dass dann ab dem Punkt ähm, ja, die Welt verloren ist, sage ich mal so, was dann der Fall sein wird, sondern dass es viele kleine gibt, die nicht zusammengeschlossen sind. Ich glaube, dass das vielleicht so ein, so ein guter Aspekt ist.
0: Mhm. Ja, nee, die Idee war, dass, dass man ähm, eher auf UN-Ebene Grundregeln eher festlegt, nee, nicht die KI, sondern ähm, eher Grundlegen, Grundlagenregeln, wie es sie ja auch für ähm, Roboter gibt. Die oberste Regel ist ja, man darf nie einen Menschen verletzen und insgesamt gibt es drei Regeln. Ich, ich weiß nicht mehr, wer die, ähm, wer die ins Leben gerufen hat. Die sind noch uralt. Ich glaube, aus den 60ern oder so ähm, wurden die halt mal festgelegt, die drei goldenen Regeln, die Computer einhalten sollten. Oder müssen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass man das auf UN-Ebene macht und dann, wie du gerade gesagt hast, KI dezentralisieren und dass man vielleicht für jede KI ein Institut ähm, gründet und das überall auf der Welt verteilt, sodass es ähm, keine Konzentration davon gibt. Ähm, da würde man dann halt auch geografisch und inhaltlich ähm, das Ganze splitten. Das wäre eine Überlegung. Und ähm, vor dem Hintergrund, wie sich die Weltlage momentan entwickelt. Früher war es ja so, der Westen war die dominierende Macht in der Welt. Jetzt hat ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten China ganz kräftig aufgeholt, sodass es eine multipolare ähm, Weltordnung geben könnte. So in Westblock und Ostblock vielleicht. Und dass es dementsprechend vielleicht auch dann vielleicht zwei UNs gibt möglicherweise und damit zwei Systeme, zwei Regeln für KIs, dass das, ähm, das was du gerade beschrieben hast, dass ist dann eher für die westliche Welt gilt. Weil mhm. ich könnte mir vorstellen, wenn wir da Regeln finden würden, die sowohl dem Westen als auch dem Osten schmecken, ich glaube, dann werden wir noch in 100 Generationen am Tisch sitzen und darüber funneln, das wird, glaube ich, nichts. Weil die Interessen von China die politischen Ansichten, die Ansichten bezüglich Menschenrechte sind ja ganz anders als unsere. Und da einen Konsens zu finden, da müssten beide Seiten so viel aufweichen, dass die Bevölkerung da überhaupt nicht hinterstehen würde. Ähm, die Überlegung hatte ich gerade nochmal eingeschoben. Äh, ja, pff, ist auf jeden Fall hochkomplexes äh, Thema.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man Aber kann da viele Perspektiven einnehmen und letzten Endes äh das, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich mich so fühle wie... Ähm, es gibt ja dieses eine Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie tun, äh, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und er hat äh, den Motor entwickelt, oder nicht den Motor entwickelt, aber die Fließbandarbeit und hätte es ähm, die Revolution mit der Fließbandarbeit, dass die, die Autos, ich glaube, zwischen 1910 und 1920, glaube ich, war das, mh, dass dann die... Die Leute konnten sich gar nicht vorstellen, was wird und was kommen wird. Und die hatten noch alles so ein beschränktes Wissen darauf, was kommen wird, dass sie gar nicht an eine Fließbandarbeit von, von Autos gedacht haben. Und hm. ähm, ja, dass, dass ich mich so fühle wie jemand, oder dass wir uns so fühlen, wie jemand, der gar nicht abschätzen kann, wo es hingeht. Und dass, wenn man jetzt in zehn Jahren unseren Podcast hört, dass dann gesagt wird, mein Gott, die haben ja XYZ gar nicht betrachtet, also wo es hingeht, dass wir gar ja. nicht wissen können, wo geht das überhaupt hin. Und so ein bisschen, ich wusste gar nicht, oder ich weiß gar nicht, wie man das jetzt einschätzen soll. Wir haben jetzt quasi nur in unseren vorher entwickelten Denkmustern gedacht. Und es gibt vielleicht Dinge, die wir noch gar nicht wissen die ja komplett logisch werden, in vielleicht schon fünf Jahren oder so, wo wir dann sagen, boah, wir haben da vor fünf Jahren einen Podcast drüber gemacht, da haben wir ja gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben ähm, mehr als eine Stunde drüber geredet, wir haben uns lange vorbereitet, wir haben ähm, uns Gedanken gemacht, was ist meine Meinung dazu und wir sind dann nicht auf diesen komplett naheliegenden Gedanken gekommen, das um das zu berücksichtigen. Ja, das stimmt, aber da wenn man, mich man erst den Mund
0: aufmacht, wenn man wirklich alles weiß, dann versinkt die Welt, glaube ich, in Schweigen, weil ja. irgendwann man muss halt ähm, den ersten Schritt machen und der ist halt nie perfekt. So wie wenn der Mensch äh, laufen lernt, dann stolpert ja auch immer noch äh, Wochen und Monate lang danach. Und so ist es halt beim Wissen auch. Man, das ist ja ein Teil der Wissenschaft, dass man sich immer wieder hinterfragt, immer wieder prüft und äh, sich selber vielleicht widerspricht. Und ähm, deswegen brauchen wir uns da, glaube ich, keine Vorwürfe zu machen, Nee, nee, aber das, ich weiß ganz nicht, genau, aber, was du meinst. Ja. Und äh, weil ähm, da gab es ja so viele Zitate, zum Beispiel für Computer gibt es maximal einen Markt von fünf, fünf Unternehmen, also fünf Industrieunternehmen haben Interesse am Computer. Ähm, da denke ich auch mir dann auch, auch so, hat, nee, ja. vollkommen an der Realität vorbei. Ja. Oder das Auto wird sich auch nicht ähm, durchsetzen. Ich meine, wo sollen die ganzen Werkstätte herkommen und die ganzen ähm, die ganzen äh, Tankstellen und äh, genau die gleiche Diskussion, die wir jetzt mit dem Auto haben. Wie sollen die, ähm, wo sollen der Strom herkommen? Es ist immer wieder die gleiche Leihe. man könnte denken, äh, wir würden das immer zum ersten Mal machen. Aber das stimmt einfach nicht. Ähm, als das Auto erfunden wurde, musste ja natürlich auch der Sprit entwickelt werden. Ähm, die ganzen Tankstellen müssten gebaut werden und so weiter. Ja, hm. ja genau.
1: Dass sich das eben Deswegen, schrittweise, schrittweise entwickelt hat. Und äh, ja, dass man eben darauf reagiert, was schrittweise kommt und dass nicht von heute auf morgen irgendwie eine Revolution kommt. Wobei wir sind ja immer, wir leben ja in einer Zeit, wo die Revolutionen immer kleinteiliger werden oder immer, immer schneller hintereinander kommen. dementsprechend und immer krasser Und immer krasser werden, immer umfassender, also dass man dass einfach alle Lebensbereiche davon betroffen werden, dass jetzt nicht nur bei ChatGPT irgendwie die Uni und die Schule und das Bildungssystem, das Lernen irgendwie betrachtet wird, sondern genauso die Arbeitswelt, genauso in, im Jurabereich, im Medizinbereich, dass das überall irgendwie einen Einfluss hat. Und ja, das ist einfach schön, dass wir uns damit befassen können, aber es ist eben schade, dass wir die, die wahren Auswirkungen noch nicht annähernd ähm, überblicken können. Genau, zwei, zwei Folgen sind mir eben noch ähm, eingefallen. Zum Beispiel gibt es ja ähm, Live-Übersetzungen, was ja irgendwie schon bei YouTube ist. Mit ähm, das ist ja wird ja auch eine KI sein, die die äh, Untertitel erzeugt bei Videos. Es mm, ja. ähm, wird ja eine KI sein, die da irgendwie ja ähm, die die Worte bildet zu dem, was die Person gerade gesagt hat. Und dass es dann ja Live-Übersetzungen geben kann, das ist ja eine, eine wahnsinnige große ähm, Errungenschaft. Das gibt es manchmal schon mit, ähm, ja, mit Text oder so. Ähm, ich habe ganz oft, sehe ich jetzt irgendwie hier im Austausch, dass Leute, wenn wir irgendwo essen gehen im, im tschechischen Bereich oder wir waren jetzt in Deutschland, dass dann ähm, ja die Leute einfach mit, äh, ich glaube, das ist die App von Google Translate und dann machen die davon ein Foto von, von der Speisekarte zum Beispiel und dann macht die ein Foto und hat direkt die Übersetzung daneben. Und dann denke ich ja. mir, wie großartig. Also in dem Foto hat man jetzt innerhalb von... Weniger als eine Sekunde hast du jetzt einfach die, die Übersetzung und kannst das perfekt übersetzen. Das ist ja unfassbar großartig, aber dass es dann eben auch durch ChatGPT noch sein kann, dass es Live-Übersetzungen gibt, dass dann die, wenn eine Software eine KI schon Videos erzeugen kann, dann kann sie eben auch das, die Stimme in Deutsch direkt ins Englische, ins Französische übersetzen oder ins Chinesische, dass dann ja alles wegfällt an irgendwelchen Übersetzungstätigkeiten, also Dolmetschertum und so weiter, wird ja komplett wegfallen. Ähm, hm. wenn, wenn es eben soweit kommt. Aber ein Aspekt, der ist mir ähm, sehr ins, ins Auge gefallen, dass es gibt, ich gucke immer gerne die ähm, Talkshows und so weiter, die, die im Deutschen äh, vorhanden sind. Und da gibt es immer den Begriff vom Faktencheck. Okay, Faktencheck, Faktencheck. Der und der hat das be ähm, behauptet. Und die und die hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Und dann sagt der Moderator, ja, morgen ab Dienstag 12 Uhr ist der Faktencheck. Und Seien wir mal ehrlich, niemand guckt sich dann irgendwie den Tag später den Faktencheck an. Also das, da war immer offene Tür für irgendwelche Behauptungen und auch so ein Faktencheck, wo das dann geprüft wird von Leuten, die sich wirklich hinsetzen einen Tag später und dann zehn Stunden erst recherchieren und sagen, okay, das ist richtig oder nicht. Das guckt sich niemand an. So, wenn es jetzt aber einen Live-Faktencheck gibt, wo dann unten mit, mit ChatGPT kurz nachgefragt kann ja einer eintippen oder das kann ja quasi das eintippen kann ja selber gemacht werden im, im, im übertragenen Sinn, dass dann einfach sofort rauskommt. Das hat ChatGPT im Faktencheck ähm, erreicht, dass dann einfach 20 Sekunden nachdem die Person das gesagt hat, dass dann ein Live einen Faktencheck gibt und gesagt wird, okay, was der Politiker, die Politikerin gerade gesagt hat, das stimmt nur so halb und das ist dann eben ja, einen kurzen Text gibt, nur drei, vier Zeilen und das dann live gesagt werden kann, das, was du gerade gesagt hast, stimmt nicht, das, was du gerade sagst, stimmt zu 80 Prozent und was sie gesagt hat, das stimmt zu halb. Hm. So, das ist ja großartig. Also das ist ja auch ein hm. Riesenbeitrag für die Demokratie, dass es dann gesagt wird, man kann Lügen erkennen und als Lügen auch kenntlich machen. Also wir <lacht> haben ja angefangen mit dem Ding, dass wir gesagt haben, okay, ChatGPT kann selber ähm, Bilder faken und Bilder erstellen. Das ist ja riesen ähm, ja eine Gefahr für die Demokratie, wenn aber auch bei jedem, was behauptet wird, bei allem, was öffentlich behauptet wird, in Podcasts, in Videos, das dann sofort nachgeprüft werden kann, stimmt, stimmt nicht, stimmt zur Hälfte, dass ChatGPT da eine Live-Verifikationsquelle ist. Und das ist schon wieder so ein positiver Gedanke, auf dem wir ja, glaube ich, enden könnten. Und dann, wo man sagt, okay, es gibt viel Pro und Contra, dass wir aber trotzdem mit einem positiven Gefühl rausgehen und sagen, ja, ChatGPT hat einfach viele... Positive Konsequenzen und wir können hoffen, dass die negativen Effekte so ein bisschen reguliert werden, eben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: boah, also die, die Chancen sind echt, also gerade mit dem, was du gerade jetzt gesagt hast, das wäre eine unfassbare Unterstützung für die Demokratie, für die ähm, Meinungsvielfalt und ähm, Darüber hätte ich noch gar nicht nachgedacht, aber das ist puh.
1: Ja, das sind eben so positive Effekte, mit denen wir einfach äh, ja, unsere Folge vielleicht beenden könnten. Wie gesagt, das, was wir zum Schluss gesagt haben, war schon alles so irgendwie im Fakten, im, jetzt wollte ich Faktencheck sagen, in der Ergebnissicherung mit drin. Ähm, also es das Wichtigste, glaube ich, oben angefangen, dass eine Regulation wichtig ist, dass man dem Ganzen Grenzen setzt, dass man unabhängig davon bleibt, was äh, künstliche Intelligenz ist von ChatGPT, dass man transparent macht, pass auf, ich habe hier ChatGPT benutzt in wissenschaftlichen Arbeiten, Promotionen, in, im Journalismus, genauso, wenn jetzt irgendwie ein Video oder ein Bild öffentlich gestellt wird, dass dann ja, ein Stempel draufkommt und sagt, ChatGPT hat das gemacht dass ChatGPT sagt, wo die Quellen herkommen, also eine beidseitige Transparenz. Einmal sagen, okay, ChatGPT, wo hast du deine Quellen her? Und einmal, okay, ChatGPT ist die Quelle, dass man das als transparent sieht. Dass also angegeben wird, wann und wo ChatGPT genutzt wurde. Ähm, ja, dass das so die, die wichtigste politische Ebene ist, so auf übergeordneter Ebene, ähm, so auf persönlicher Ebene. Es gehen wahnsinnig viele Jobs verloren in wahnsinnig vielen Bereichen. Alles, wo es Routine Arbeiten gibt, dort wird künstliche Intelligenz eben den, ja, den, die Revolution schaffen, dass man aber auch im positiven Bereich sieht oder in der positiven Perspektive sieht, okay, es gibt viele Routinearbeiten, die kann die künstliche Intelligenz uns abnehmen, das ist sehr, sehr großartig. Gerade da, wo es schnell geht, hast du gesagt, wenn es jetzt irgendwie in, in bestimmten Bereichen schnell gehen muss, wo eine Meinung ja, geprüft werden muss oder nachgeprüft werden muss, dass es dann eben gerade eingesetzt wird und Live-Faktencheck, Live-Übersetzung und so weiter. ist großartig, dass es da gemacht wird, im Live, da, wo es schnell gehen muss. Und auch da, wo man sich ein bisschen Zeit lassen kann. Ja, Steuererklärungen, Auswertung von ganz vielen Akten, von irgendwelchen Gerichtsprozessen vielleicht. Ähm, ja, nichts ist gefühlt so langsam wie die Bürokratie oder wie äh, das Wesen des Rechts. Und da kann sich ja Zeit gelassen werden, da muss überlegt werden, ist das richtig, ähm, ja, tausendmal diskutiert, hin und her. Und dass da einfach ChatGPT als unterstützende Funktion, ja, du hattest den Butler angesprochen oder als, als Bild genommen, dass ChatGPT als Butler eingesetzt wird, das als, als Hilfsfunktion, unterstützende Funktion. Und ich glaube, das ist so das, ähm, ja, das Zentrale, was wir herausgefunden haben, was, was unsere Meinungen sind. Wir haben ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, der Punkt, der auch noch wichtig ist, dass es eine Dezentralisierung der KI gibt, dass man ja, es in mehrere Teile zerteilt und die aber nicht miteinander verbindet. Da muss ich natürlich nochmal sagen, habe ich jetzt darüber nachgedacht, ob das so realistisch ist, weiß ich nicht. Wenn es eine Machine Learning gibt, dann ist ja nicht mehr der, der, der Weg so lang, dass sich die Maschinen zusammenschließen und lernen und künstliche Intelligenz sich zusammenschließt, dass man da vielleicht regulatorisch, im juristischen Bereich, politisch einfach ja, so, so Grenzen setzt, zwischen den einzelnen KIs. Also keine KI ist bislang wirklich intelligent. Sie ist nur perfekt in, in einem mikroskopisch kleinen Bereich. Wenn man die jetzt alle vernetzt, dann besteht Gefahr. Aber ja, wie man das macht, das ist, äh, machen wir in der nächsten Folge, <lacht> sage ich mal, also im übertragenen Sinne. Das ist in 5, 6 Jahren wird das vielleicht, oder 5 bis 10, 15 Jahren, weiß man gar nicht, wie lange das so dauert. Ähm, da wird da vielleicht erste Schritte unternommen, Unternehmen unternommen worden sein, wie auch immer. ja dass das so die, die wichtigsten Punkte ist, die wir, die wir diskutiert haben, wo wir uns näher gekommen sind. Ich glaube, bei so einem Thema kann man sich irgendwie nicht näher kommen, weil immer noch viel Spekulation da ist. Irgendwie schade. Da hat man nicht so eine, so eine starke Meinung. Ich glaube, wir beide sind da, dass wir mh, ja, Technik oder Neuerungen eher positiv gegenüberstehen. Ich glaube, du das ist eher bei dir in der Natur angelegt, weil du etwas versierter bist... Und dass ich einfach von der Ablehnung von Leuten, die alles ablehnen, dass ich sage, okay, so will ich nicht werden, dass ich da den Automatismus mhm. habe, dass ich sage, ah, ich gehe trotzdem eher positiv damit rein, dass ich sage, so 60% positiv, 40% negativ, dass das bei mir so eine gezwungene Haltung ist, die ich mir angewöhnt habe, dass es bei dir vielleicht genau das gleiche Verhältnis ist, so 60-40, positiv-negativ, aber dass es bei dir so von der Natur her vielleicht so ist, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, vor allem, man darf die, die negativen, Seiten, die Gefahren, die Risiken, die darf man nicht unterschätzen, ähm, weshalb das Thema wirklich eine vernünftige Aufarbeitung braucht, ähm, dass, äh, dass man das nicht einfach so wachsen, gedeihen lässt wie Unkraut, sondern dass man das wirklich vernünftig anpackt, um immer am längeren Hebel zu sein. Ich denke sodass man die Chancen ausbauen kann. Im Marketing gibt es da so einen Begriff für die SWOT-Analyse, dass man halt äh, die Stärken und Schwächen gegenüberstellt, um sicherzustellen, dass man mit den Stärken die Chancen ausbaut und ähm, sich somit vor den Schwächen, vor den Gefahren schützt, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Man wird es nicht äh, perfekt hinkriegen, aber so, dass man die schlimmsten Gefahren, Befürchtungen und so abmildern kann und die meisten Nutzen rausziehen kann. Genau, das wäre so das Letzte, was ich dazu zu sagen habe.
1: Ja, perfektes Schlusswort. Ich würde sagen, dann lassen wir die Zeit entscheiden, wie sich äh, die künstliche Intelligenz entwickelt, wie sich ChatGPT entwickelt. Wir können es heute noch nicht wissen. Wir haben unsere Meinung dazu abgegeben. Alles, was wir ja. Ja, zu sagen haben, ist gesagt und dann würde ich sagen, wir gucken, wie die, ja, wie die Welt sich entwickelt, wie die Intelligenz sich entwickelt und ja, wir können ja einfach in, in zwei Jahren mal gucken, wie es sich entwickelt hat, hören wir uns unseren Podcast nochmal an und entscheiden dann, ob unsere Meinungen zugetroffen sind, ob das sinnvoll war oder nicht oder genau, dass wir einfach dann nochmal drüber nachdenken, aber das würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und äh, genau, machen wir es gut. Ne?
0: Ganz genau, das erstmal
1: dazu. Ciao.
0: Ciao, ciao.